0: Combien de matchs, vous avez vu là, parce que c'est le début de la coupe du monde, oh, a... combien de Pokémon vous avez attrapé <rire> Dans les difficultés de la vie, vous serez détruit, parce que vous n'avez pas eu les épaules, vous n'avez pas eu le mental, le début d'une faillite totale des fact-checkers et de leurs amis zététiciens. Modestie versus humilité. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus écouté du game, le plus long du game, le plus authentique du game. On est au 13ème épisode, le 27 novembre 2022, je suis super content de vous retrouver. Évidemment, je suis le Raptor, vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter. Et euh, écoutez, on va se retrouver dans un épisode qui va être encore une fois très fourni, très chargé. Dans les news de la semaine on va parler de Balenciaga, on va parler de Twitter, des fact checkers et de, de quelques trucs comme ça très sympathiques. Dans les leçons de vie, la leçon de vie du jour, incroyable mais vrai, enfin c'est dispo, je vais vous faire la leçon de vie sur la différence entre modestie et humilité. Donc écoutez bien cette émission, ça va être euh, ça va être encore une fois très riche, très intéressant. Et j'ai vraiment hâte de la faire et je trouve que euh, les émissions deviennent de plus en plus intéressantes. Donc c'est très très bien comme ça. Euh, vous avez vu qu'il commence à faire froid, on va rentrer officiellement dans le mois de décembre. Donc je vous l'ai dit déjà dans le dernier podcast, là euh, le mois de décembre c'est le mois des tentations, c'est le mois où les gens ils, se, ils se commencent à mettre la, le plaid, à avoir froid, à rentrer dans le confort, à se... Euh, à se reposer à rien foutre c'est pas vrai c'est pas se reposer c'est à rien foutre à se complaire dans le confort dans les chocolats chauds le netflix etc donc c'est le moment de tenir la cadence et de maintenir votre euh, votre travail le mois de décembre va présenter euh, de nombreuses occasions de célébrer entre amis entre dans, dans votre famille d'aimer les gens que vous aimez et de les et de les comment et de leur faire plaisir avec des cadeaux des repas des moments euh, partagés donc, saisissez-les, faites, euh, faites le maximum, profitez pour Noël, pour le nouvel an, faites-vous plaisir. Évidemment, ne vous mettez pas des cuites, c'est vraiment important, ne vous mettez pas des cuites. Par contre, tout le reste du mois, il faut vraiment que vous teniez la cadence. Pour profiter un maximum des moments de plaisir comme ça, il faut qu'il y ait une distinction claire entre tout le reste où vous bossez, où vous avancez dans votre vie, et ces moments-là. Et c'est super important parce qu'il y a énormément de gens qui vont passer un mois à faire des raclettes, à bouffer, à trucs. « Oh, mais c'est l'hiver. Oh, mais c'est décembre. Oh, c'est bon. Oh, truc. » Ne faites pas ça. Vraiment, je vous en conjure, ne faites pas ça, parce qu'ensuite, vous allez démarrer l'année 2023 en ayant déjà du retard. C'est pas normal de commencer une année. Vous êtes en compétition avec le monde. Vous pouvez pas commencer une année et prendre des mois de retard parce que vous devez rattraper les merdes que vous avez faites précédemment. Donc faites-moi confiance, continuez de bosser, gardez le cap profitez des moments que la vie va vous donner, faites-vous plaisir, faites plaisir à vos proches, à votre famille, etc. C'est important, mais gardez le cap, l'année, elle commence en décembre. L'année de janvier, là, elle commence à être préparée tout de suite en décembre. Donc ça, c'est super important. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il commence à faire moche, à faire très froid. Je le dis et je le répète euh, de plus en plus là dans les podcasts, mais c'est parce que je veux vraiment que vous compreniez qu'il ne faut pas avoir une seule excuse. Sortez-vous de la tête, les « ouais, je euh, sais pas quoi, ah ouais, putain, putain, fait chier, il pleut, je voulais sortir, mais putain, il pleut. » On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, ça c'est un truc de, 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 de faible, de, de victime. Vous prenez un putain de parapluie, <rire> Je sais que c'est un conseil de merde, mais je vous jure que c'est un conseil qui a changé ma vie, il y a genre euh, 8 ans, un truc de genre, j'ai un pote, il m'a dit mettez vraiment une énorme salope, s'il pleut, tu prends un parapluie et ferme ta gueule, qu'est-ce qui se passe en fait Donc prenez un parapluie, prenez un imperméable, j'en ai rien à foutre, faites ce que vous devez faire, que vous euh, sentiez ou pas, que vous sentiez de le faire ou pas, c'est ça la discipline, et il faut que vous commenciez à arrêter de vous trouver des excuses dès maintenant, parce que sinon ça va mal se passer, vous allez continuer à alimenter des habitudes de merde. Et enfin... Et enfin j'ai euh, possiblement une très très bonne nouvelle euh, qui arrive à vous annoncer, que je vous annonce probablement tout de suite. C'est possible que d'ici la fin de l'année, le Raptor sur Youtube revienne avec une vidéo exceptionnelle. Je suis encore en train de réfléchir à ce que je veux faire, je veux faire toujours du, du contenu très très bon, du contenu toujours plus, en fait je veux ajouter énormément de plus-value à mes vidéos, c'est ce que je fais toujours donc je vous tiens au courant, je sais qu'il y en a beaucoup qui seront très heureux de, de retrouver ça, et, euh, et voilà, <rire> je vous tiens au courant pour ça. On commence tout de suite cette émission avec la rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Vous le savez, je travaille chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine, je travaille sur mes objectifs. Et évidemment, je vous invite à en faire de même. C'est très important que vous ne perdiez pas une semaine, pas un jour. Il n'y a pas un jour qui passe, aujourd'hui dans ma vie, il n'y a pas un jour qui passe, même le week-end. Moi, si je comprends pas, je bosse avec des mecs qui disent okay, on « on voit ça lundi. Un mail vendredi à 15h, Ok, on voit ça lundi. » T'envoies un mail vendredi à 15h, « Ok, on voit ça lundi. » Mais gros, <rire> tu détestes ta vie ou quoi Tu détestes ton taf Mais t'es un malade. On voit pas ça lundi, on voit ça tout de suite. Premièrement, vitesse, action, résultat. Et sinon, on fait ça ce week-end. Donc, sachez que moi, il n'y a pas un jour de ma vie où je dis « Oh tiens, je vais prendre un jour off », ça n'existe pas. Ça n'existe pas, même si je fais un peu, je fais toujours, tous les jours. Et c'est ce qui me permet chaque semaine, en fait, d'avoir cette rubrique « La semaine du Raptor », où je vous fais le point sur ce que j'ai fait cette semaine, vis-à-vis euh, -vis de mes projets, vis-à-vis -vis de mes entreprises, vis-à-vis -vis de ceci, cela, de ma vie. C'est super important. C'est très, très, très important. Donc... Euh... Moi, je voulais euh, commencer cette semaine du Raptor en vous posant une question, et c'est une story que j'ai faite, et cette story, je l'ai voulu agressive volontairement, parce que je ne supporte plus le temps perdu. J'ai fait une story pour vous demander tout simplement combien d'heures de musique vous aviez écouté cette semaine, en référence à l'émission de la semaine dernière, combien de matchs vous avez vu là, parce que c'est le début de la Coupe du Monde, il oh, y, y a tel tel pays, euh, combien de Pokémon vous avez attrapé <rire> En fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous perdez votre temps. Moi, je suis au courant de tous les résultats de tous les matchs, je n'en ai pas vu un seul. Vous croyez que je vais me pointer pendant 1h30, plus les pubs, plus les commentaires, plus le débrief, plus les highlights and goals, plus les, les, les mille émissions qui vont reparler, plus aller voir dans le journal du 20h, je sais pas quoi, plus aller faire des tweets. Vous perdez votre temps. C'est pas grave d'avoir du divertissement, hein à juste mesure, hein, c'est comme le sucre, c'est comme le gras, il y a un moment faut arrêter d'en de, abuser, mais qu'est-ce que ça vous apporte Soyez un petit peu lucide là-dessus. Est-ce que c'est un bon moment que vous avez passé entre amis Cool. Est-ce que vous allez en plus l'associer à, à des bières Moins cool. Euh, prenez de la putain de, 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 de San Pégrino, arrêtez de, de faire les connards, arrêtez de boire de l'alcool non-stop qui détruit votre corps. Donc Je vais, je suis pas là pour vous faire le prêtre. Tout ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes en compétition, les uns avec les autres, et avec moi et je connais tous les résultats de tous les matchs, j'ai vu aucun match. Vous comprenez l'efficacité Il faut arrêter de perdre votre temps. J'ai capturé aucun Pokémon, bande de fils de pute. <rire> je capture aucun Pokémon, en fait. Je m'en bats les couilles. Je peux pas, j'ai pas le temps à donner à ça. Et Dieu sait que j'en ai envie. Dieu sait que j'en ai envie. Vous croyez que j'ai pas envie d'avoir mon petit Chouchodile, De le faire évoluer Bim Je vais apprendre, euh, je sais plus quoi, la ballombre, parce que ce bâtard est feu-spectre, ce qui est un, un type offensif violentissime. Vous croyez que j'ai pas envie de, de, de me faire mon kiff, de me faire mon équipe, je sais pas quoi Putain On s'en bat les couilles de ce dont j'ai envie. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que j'ai comme vision sur long terme Est-ce que mon fils mange avec les putains de baies que je, 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 je trouve par terre, là dans les champs de Pokémon là, Ou est-ce qu'il mange par le travail que je produis est-ce que vous posez la question, là, comme ça Donc, c'est ça que je veux vous dire. Évidemment, des fois, j'ai envie de, vous, de mater le match, je ne sais pas, de la France euh, contre euh, l'Australie ou quoi, mais en fait, non, j'ai pas passé une, une heure trente, alors tout ce qui m'intéresse, c'est qui a marqué et euh, quel est le score. <rire> vous comprenez Vous ne devez plus perdre de temps, vous perdez énormément de temps. Et après, vous allez venir me voir et dire, « Ouais, Raptor, comment ça se fait que tu as 7% de body fat et que tu es ultra successful ?» <rire> Et super modeste. Non, je ne suis pas modeste. Je vais vous expliquer pourquoi dans la rubrique 3. <rire> mais par contre, je suis les deux premiers trucs cités. Bah ben oui, mais c'est parce que je ne perds pas de temps. Je ne passe pas mon temps à faire des choses qui sont pas productives. Je mets un point d'honneur à ne pas me récompenser avant d'avoir fourni le travail. Ça, c'est super important. Quand je bosse, je ne mets rien. Déjà, je, je vous l'ai dit, je suis en mode euh, night shift, là, travail, sur l'iPhone. Et surtout, je ne m'autorise pas... « Ouais, j'ai envie de regarder une vidéo YouTube sur truc, ouais, j'ai envie de faire ça, ouais. » Non, c'est pas le moment. D'abord, je fais tout ce que je devais faire, tout ce que je dois faire, et ensuite, je vais m'autoriser d'aller faire ça, d'aller faire ceci. Et en général, bah, j'arrive à, à compléter ça, et avec ma vie de famille, etc. Mais d'abord, vous devez fournir le boulot. Et oui, ça va être long, les mecs, ça va être long. Et on sort pas comme ça de nulle part. « Oh tiens, euh, je suis devenu euh, millionnaire. »« <rire> Oh tiens, j'ai 700 000. On sort pas comme ça de nulle part. C'est un travail. « Oh tiens, je sais pas ce qui s'est passé. »« J'ai un free fat euh, mass index de 23,5, » sachant que le maximum naturel, c'est 24. Euh, « J'ai 7% de body fat. »« J'ai des perfs de ouf. Euh, »« J'ai une vie de fou. »« Vous croyez que mon fils, il a atteint 3 ans euh, et bientôt, là ?»« Comme ça. Euh, »« de... Ah, mais c'est un truc de ouf. Je me suis réveillé ce matin, là. J'ai un fils. » Ça n'arrive pas comme ça. Les choses arrivent parce qu'on les consolide année après année et on fait rien année après année. Si on fait rien jour après jour après jour après jour, ça fait des semaines, ça fait des mois, ça fait des blocs. Donc ça, c'est super important que vous compreniez. Chaque fois que vous croyez que quelque chose est innocent. Oh, c'est juste un match. C'est pas juste un match, enculé. C'est pas juste un match. C'est un match de trop. C'est un truc de trop. C'est un jeu de trop. C'est 30 heures de jeu en trop. Parce qu'en fait, vous construisez un confort qui va vous attraper et vous avaler tout cru. Je vous en ai parlé dans le dernier podcast, je suis pas contre le fait de jouer. Pas du tout même. Pas du tout. Je trouve que ça a un intérêt. Je suis le... contre le fait de créer des habitudes néfastes et de perdre le contrôle de sa vie. Vous devez toujours avoir le contrôle. Vous devez être in charge. Si vous n'avez pas le contrôle sur ces trucs-là, minime, minime, vous allez faire quoi là plus tard quand vous allez avoir des enfants à charge c'est pour ça que les gens aujourd'hui veulent plus d'enfants, c'est parce qu'ils sont, ils prennent jamais aucune responsabilité. Ils sont pas, ils ont pas les épaules et ils le savent, donc ils veulent rien, tout éviter, truc, 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 truc. Je veux juste pouvoir consommer, confortable. Je veux pas, non, non, pas, non, pas d'enfants. Ah non, c'est trop compliqué. Ah oh là là. Ah non, mais, mais non, mais je veux pas l'entreprise, les risques. Ah non, je veux pas. Non, c'est trop compliqué. Ah, oh, c'est bon. Laisse-moi regarder mon match et kiffer ma, ma pizza. Les gens refusent les responsabilités. Et c'est pour ça qu'ils deviennent rien. Ils deviennent rien. Et ils deviendront rien encore plus quand ils vont mourir et qu'il n'y aura rien derrière eux. Vous comprenez Et je veux pas ça pour nous. Je veux pas ça pour vous. Je veux que vous soyez responsable de tout dans votre vie. Du meilleur comme du pire. Quand il vous arrive de la merde, il faut que vous, vous disiez, d'accord, c'est peut-être que j'ai fait une erreur. J'ai laissé une porte ouverte. J'ai truc, truc, truc. Ok. Qu'est-ce que je peux moi faire pour ça et dans euh, la logique des choses, quand la réponse est « Écoute, ça, vraiment, je ne peux rien faire, parce qu'il y a énormément de choses sur lesquelles vous n'avez pas de levier. » Au pif, euh, la guerre en Russie, je ne sais pas quoi, vous n'avez pas commencé à faire des trucs, <rire> vous ne pouvez rien faire. Euh, le cours de telle euh, monnaie, de tel dollar, nanana, ça veut dire que c'est des informations qu'il faut, il faut que ces informations vous parviennent, il faut que vous soyez un minimum au courant, mais inutile de gaspiller de l'énergie et de l'attention là-dedans trop longtemps. Il faut que vous monopolisiez Enfin, vous mobilisiez, pardon. Il faut que vous mobilisiez votre attention, votre énergie dans les choses sur que vous pouvez changer. Et quand vous ne faites pas ça, et que vous donnez tout... Vous gaspillez, vous dilapidez votre énergie dans des choses futiles, je vous le dis, ça va très mal finir. Très très mal finir. Vous allez être dégoûté, et après, vous allez faire quoi Il y aura deux solutions pour vous. Ou bien rager sur les gens qui ont fait des choses, en les accusant de dopage, en les accusant de tricher, en les accusant de je sais pas quoi ou bien, en fait, sombrer dans le dans la dépression. Donc, croyez-moi, mobilisez-vous, faites les choses. Oui, ça va prendre du temps, mais le temps, ça passe extrêmement vite quand on n'a rien branlé. Je vais vous donner euh, une super euh, breaking news. On va entrer au mois de décembre, le 1er 12. Ça veut dire que le 1er juin, il y en a qui ont fait plein de trucs. Il y en a qui ont pris Raptor Bodyweight, parce que ça, ça venait de sortir. Il y en a qui ont fait ceci, cela, qui se sont pris en main. Ils ont déjà des résultats massifs. Les six mois, ils sont passés. Est-ce que vous avez le moindre souvenir de vous le 1er juin Est-ce que vous avez changé Est-ce que votre vie, elle a changé depuis le 1er juin C'est le moment de faire le bilan. Moi, je me souviens du 1er juin. J'ai fait énormément de choses depuis le 1er juin. Et j'en suis super satisfait. Et ça me donne encore plus envie d'en faire. Mais comment vous voulez vivre une vie où vous, vous dites, merde, le 1er juin, j'étais juste le même fils de pute que je suis aujourd'hui Ça devrait vous mettre en colère. Et cette colère, ce sentiment... Soit il va vous détruire et pour vous en protéger, vous allez vous replier encore comme une chenille que vous êtes une larve en, en, en boule dans son confort pour oublier les difficultés de la vie, parce que la vie c'est un challenge permanent, la vie elle vous met à l'épreuve en permanence et c'est pour que vous vous construire ou vous détruire, il n'y a que deux outcomes, il n'y a que deux euh, sorties possibles là-dedans, soit... Dans les difficultés de la vie, vous serez détruit parce que vous n'avez pas eu les épaules, vous n'avez pas eu le mental. Le mental est la chose la plus importante et la plus, celle qui a le plus de valeur chez vous. Et c'est pour ça qu'il vous faut encore solide pour soutenir un mental solide. Soit vous allez vous en servir de ces épreuves pour construire, pour faire mieux, pour répondre. Et beaucoup de gens sont aujourd'hui dans la réaction. C'est à dire, oh, vous prenez une gifle, oh, vous réagissez. Vous prenez, la vie vous met des, vous met des low kicks. Ah ouais, ça fait mal, hein, Loki Vous réagissez. Vous voyez des trucs à la télé, vous voyez des trucs dans les chaînes de drama de merde. Ah 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 Vous faites que euh, réagir comme des putains de, de, de bots, en fait. Vous êtes des PNJ, on appuie sur un truc, oui, messire, oui, messire, oui, messire. Le mouton, il explose quand, dans, dans Warcraft quand on appuie 30 fois en, en 15 secondes. Vous devez pas être là-dedans, vous devez analyser ce qui arrive vous devez prendre les informations, et ensuite vous devez renvoyer quelque chose. Vous devez renvoyer une action, une décision, une, une réponse. Et les réponses, c'est de l'action, c'est du travail, ce genre de choses. C'est ça le mindset, que l'état d'esprit que vous devez avoir. D'accord Donc, gardez bien ça en tête, pendant que vous quequez à faire de la merde, à dépenser votre temps libre, et on est... Nous sommes, dites-moi dites votre temps libre et je vous dirai qui vous êtes, qui vous serez. Pendant que vous faites ça, il y a des gens sérieux qui ne font pas ça et qui bossent. Et les mois vont passer, souvenez-vous du 1er juin. Oh trop bien, il fait chaud, c'est les vacances. Vous avez fait les fils de pute pendant six mois pour certains. Et bien il y a des mecs qui vous, ils vous ont mis cinq vitesses dans la gueule, ils sont sur 15 autoroutes et vous, vous avez même pas de quoi payer le péage. Donc mobilisez-vous. Il est jamais trop tard pour commencer, mobilisez-vous. C'est super important. Super nouvelle. Alors là, euh, super nouvelle, là, cette semaine, j'ai goûté les bars. Vous m'excuserez, j'ai... On a, on a détruit ça. <rire> on a détruit ça, je vous ai déjà prévenu. De quoi je parle De quoi tu parles, Raptor On a fait deux posts Raptor Nutrition pour vous annoncer le pro la prochaine sortie du prochain produit, du prochain banger. Et enfin, là, euh, c'est devenu vraiment... Euh, là, c'est devenu vraiment explicite tout le monde l'a deviné donc je peux vous le dire j'en avais marre de le garder secret c'est une barre protéinée pour être précis c'est pas une barre protéinée c'est deux barres protéinées vous savez pourquoi il y en a deux parce que j'ai pas réussi à me décider pour la première fois dans ma putain de vie <rire> j'ai pas réussi à me décider je vais pas vous dire plus de détails sur ces barres là mais j'ai pas réussi à me décider parce qu'elles étaient toutes les deux incroyablement bonne. Ce qui s'est passé en fait, c'est que pour les faire, euh, j'ai eu rendez-vous chez les fournisseurs en avril. Ça remonte à avril. Et euh, en fait, ils m'ont présenté une vingtaine de barres prototypes qui pouvaient servir de piste pour commencer notre travail. Parce qu'il euh, y a plein de trucs à faire, il y a des trucs aux fruits, nan nan nan. J'ai passé une matinée hardcore parce que j'ai bouffé 50 000 calories de barres diverses <rire> et variées, donc je vous dis pas l'état de mon bide, surtout qu'au début j'avais la dalle. Donc, au lieu de goûter une bouchée, euh, j'ai fait l'imbécile. <rire> j'ai commencé à bouffer les barres une par une, et après j'ai fait oh, « euh, ça faisait trois, <rire> en avait vingt. <rire> j'ai fait « Bon, je crois que je vais me calmer bah, ». Bref, je vais pas vous décrire euh, l'état de mon bide euh, pendant cette journée, mais c'était pas glorieux. Et, euh, et donc, j'en ai sélectionné euh, deux. Deux, j'ai fait « Putain, je, je ne sais pas ce que je veux là pour le coup, celle-là elle est super bonne dans son style, et celle-là elle est aussi super bonne dans son style ». Ok, quels sont les ingrédients, quels sont les trucs, les macros. Ok, c'est de la merde, c'est bien. Moi, je veux qui ait ça, qui est tant de protéines. Je vous l'annonce. Non, je vous l'annonce pas encore. <rire> mais, mais je vous le dis, c'est, c'est, enfin, il y a plus de concurrence en fait. En fait, on, ma concurrence c'est pas les barres protéinées des autres parce qu'elles sont très très souvent dégueulasses. En fait, elles sont quasi tout le temps dégueulasses. Et sinon, elles ont des macros de merde, des macronutriments, de c'est les protéines, lipides, glucides, la répartition, les sucres, etc. C'est-à-dire que eux ne sont même plus dans le champ de vision, quoi. C'est, les... Je les ai atomisés. J'en je, je, suis, suis venu à me demander, mais qu'est-ce qu'ils branlent <rire> Qu'est-ce qu'ils foutent dans leur barre Comment ils arrivent à avoir des trucs qui ont un aspect chewing-gum, ou de poudre, ou truc que tu croques T'as as deux, deux layers, là, deux, euh, deux strates, une qui est possiblement bonne où ils ont mis tout le caramel, et une autre où c'est un bout de, de, de truc qui t'arrache les dents. Qu'est-ce que c'est que ce bazar Je, je m'en suis venu à me demander ça, et, et c'est tout le temps ça en fait, à chaque fois je fais, un, je fais un truc, et je me dis mais... Non mais ils font quoi les autres là Pourquoi ça marche pas leur zinc <rire> Qu'est-ce qu'ils foutent dedans et, euh, et bref, et là les barres, donc, c'est elles sont d'une bonté, je sais pas quel est l'adjectif, mais elles sont bonnes. Mais ça va, ça va être une récompense, mes pauvres si vous arrivez à mettre la main dessus, parce que je crois que ça va partir très vite, et en plus à la sortie, euh, j'ai pas la date officielle, parce qu'il faut encore qu'on fasse les photos et tout, mais à la sortie, il euh, y aura une, une réduction, à chaque fois comme à chaque fois, euh, pour, euh, pour le lancement, donc je pense que ça va partir très vite, mais pauvres, je n'ai pas réussi à me décider, elles ont deux styles uniques, deux, euh, deux styles uniques et différents, vraiment, j'ai hâte de savoir laquelle vous avez préféré, et euh, ouais, pour moi, les concurrents, c'est les sneakers, les Mars, les trucs comme ça, hein. Et c'est, encore une fois, c'est même pas des concurrents, parce que c'est que de la merde, c'est que des sucres et des lipides et des trucs dégueulasses euh, là-dedans. Donc, je, je, en, en fait, je viens de créer un nouveau, une nouvelle dimension. Donc, elles sont exceptionnelles, je peux pas vous donner plus de détails encore là-dessus, mais on va vous les faire très vite deviner et vous les faire encore gagner. Et ouais, je suis trop content. Et donc, je suis parti les récupérer cette semaine, je crois, je, jeudi... Non, non, mardi. Oui, mardi soir je, et, et jeudi pour l'autre. Parce que, comme je vous dis, dit, a deux. Euh, comment vous dire qu'elles sont parties extrêmement vite chez moi euh, J'ai pris deux boîtes de chaque, il y a une boîte qui est partie euh, immédiatement. il y a 12 ba barres par boîte, Donc, et, elle, et la, base, la, la, la barre elle fait 60 grammes, <rire> elle est massive, elle est putain de massive, une barre classique protéinée c'est 40-45 grammes, 40 grammes en général, elle est massive, bon ça va être incroyable voilà, je, 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 je vous en dirai plus plus tard. Mais du coup, je les ai prises. Il y a une boîte qui est finie. L'autre, je suis obligé de la garder pour le shooting. Je faut pas que je fasse le con. Et, et, euh, et non, et c'est, je suis trop, trop excité. J'ai gardé le secret pendant trop longtemps. Ça va être exceptionnel. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai hâte d'avoir vos avis. Faites-moi plaisir et je vous le répéterai. Quand vous aurez la commande... En plus, le colis, il va peser lourd. Hein. Quand vous aurez la commande, quand vous aurez votre première barre, quand vous avez goûté votre première barre... Je vous en prie, ruez-vous sur le site et dites ce que vous en pensez. Dites comment vous l'avez trouvé, Parce que je sais je sais qu'elle est exceptionnelle. Et je, je veux que vous me fassiez le plaisir de me remercier à la première bouchée, même à la première senteur. Allez vite laisser un avis, dites à quel point c'est incroyable. Je veux qu'il y ait mille avis sur ces barres-là parce qu'elles sont exceptionnelles et on a bossé dur dessus pour enculer le game. Ça va être un enculage total définitif, ça va être exceptionnel, et c'est toujours, évidemment, 100% made in France. Et enfin, et enfin, cette semaine, là, j'ai commencé à travailler sur la restructuration totale du site Raptor Coaching Pro, donc voilà, pas besoin d'aller plus loin là-dessus. J'ai envie un nouveau design, je suis en train de le construire avec un nouveau, enfin, le même qui m'a fait le, le site, le nouveau site Nutrition. Donc voilà, c'est un truc, je, je travaille sur beaucoup de choses, d'ailleurs, il faut que je me recentre, il faut que je fasse the one thing, J'aimerais faire un petit truc pour le calendrier de l'avant pour euh, Raptor Coaching Pro. On va voir, il faut vraiment que je me concentre, que je me focus et que j'arrive à euh, faire les choses une après les autres. Et, euh, et c'est toujours assez compliqué parce qu'on a envie de faire plein de choses et tout. Mais et en général, et c'est décrit dans, dans plein de bouquins et tout, il faut se concentrer sur the one thing. Il faut euh, mettre toute, mobiliser votre armée pour attaquer un objectif, le conquérir et on passe au suivant. Donc voilà pour cette rubrique euh, numéro 1, euh, la semaine du Raptor. Comme vous le voyez, je suis super excité parce que.. Euh, bon, je vais sécuriser euh, certaines barres, euh, m'en voulez pas, voilà, si vous n'avez pas eu. <rire> N'allez pas au resto ou je sais pas quoi le jour du lancement, sinon vous allez être dégoûté, parce qu'après, en plus, on va mettre je sais pas combien de mois pour, pour refaire les stocks. Euh, je suis super excité par ça parce qu'en fait c'est un nouveau game. Là, c'est plus du complément, même si vous allez voir, elles sont enrichies dans pas mal de trucs. Mais euh, c'est de la nourriture, carrément, c'est de l'alimentation. C'est c'est toujours aussi strict, évidemment, euh, les les normes etc et qu'il faut appliquer à ce genre de produits. Mais c'est un autre game et c'est c'est trop. Je suis trop content, je suis vraiment content. C'est euh, je suis en train d'installer Raptant Nutrition, ça marche du tonnerre, grâce à vous. Et là, ça va vraiment, euh, ça va vraiment être une nouvelle une nouvelle étape, une nouvelle étape euh, et je suis super excité. Donc j'ai hâte que ça sorte. Voilà, on passe à la rubrique 2, les news de la semaine. Jingle. Rubrique numéro 2, les news de la semaine. Cette semaine, on n'a que 3 news, mais les 3 sont très intéressantes. Et on va commencer par celle-là, parce que euh, pour une fois, je vais vous lire un article, pas uniquement les grands titres, etc., mais dans son intégralité, parce qu'il est assez court. Et il me... il me concerne aussi personnellement, comme vous le savez, euh, c'est à propos de Wikipédia. Je vais... Bon, allez, je vais, vous lire, euh, non, je, vais, je vais vous resituer le contexte, et ensuite je vais vous lire l'article. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'il y a euh, une grosse éclaboussure qui est peut-être euh, le début d'une faillite totale du, des fact-checkers et de leurs amis zététiciens. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais compris pourquoi j'attaquais euh, les zététiciens <rire> et la zététique. Euh, premièrement, j'attaque le concept en soi qui est un concept extrêmement frauduleux. Parce que il consiste en gros, la zététique, c'est affirmer des trucs par la preuve, par la preuve scientifique, par la preuve quoi. Et je trouve ça extrêmement frauduleux et redondant parce que tout le monde, en fait, évidemment que, que c'est un concept de base que pour affirmer quelque chose, il faut le prouver. Alors, je sais que Internet est peuplé de petits menteurs qui adorent balancer des choses fausses et euh, les répéter en ayant l'espoir, en misant sur la stupidité des gens, et c'est toujours un, un bon pari, en ayant l'espoir que les gens, en fait, euh, disent « ah putain, c'est vrai !»« ah putain, c'est vrai !»« Oh putain, c'est vrai oh, !»« <rire> oh, Trou du cul !» Quand on te dit un truc, demande-toi « Est-ce que c'est vrai ?» Pas « ah oh, putain, c'est vrai <rire> !»« Connard »« Est-ce que c'est vrai Pourquoi c'est vrai ?»« Quelle est la preuve de ça ?»« Ah oui, euh, il me présente cette preuve-là, mais est-ce que cette preuve-là, elle est vraie ?»« Pourquoi ?»« Et pourquoi ?» Et pourquoi Et pourquoi C'est comme ça, en fait, qu'il faut avoir un esprit critique sur les choses qui vous parviennent aux oreilles. Et en fait, le concept même de dire, « Bah, écoute, moi, je suis un zététicien, tout ce que j'affirme, je le fais toujours, contrairement aux autres, en, euh, en ayant une preuve de ce que je dis. » Vous imaginez faire une putain de dissertation en première et dire, « Madame, je suis un peu un zététicien, parce que vous voyez, là, j'ai fait introduction, et dans mon développement... Et bah, à chaque fois que je présente un truc, j'y présente des arguments, figurez-vous, je présente des arguments. Vous imaginez comme je suis intelligent Et bah ça, c'est de la zététique, madame. <rire> Mais elle va vous mettre une, une énorme gifle, en fait, et vous allez prendre un 3 sur 20. Parce qu'il suffit pas de dire, euh, c'est la base de la base, que, quand vous apportez des thèses, vous y apportez des arguments pour les soutenir. <rire> Mais mon dieu Mais en fait, ce monde est tellement devenu bas niveau, les gens sont tellement des, des, des estropiés et des analphabètes que à leur grand âge, ils sont tous majeurs, et ils arrivent à croire et à, à entendre des gens, à faire « Oh, il a l'air intelligent !» Il dit qu'il apporte des arguments à ses thèses. « Fils de pute, fallait te concentrer quand t'étais au lycée, espèce d'enculé, là au lieu d'avoir tes hormones euh, en, en explosion et de regarder le cul de toutes les meufs, là trou du cul et de regarder des décolletés, d'avoir le barreau euh, non-stop. Tu comprends Fallait que tu te concentres, enculé Fallait que t'écoutes le prof tu saurais qu'il n'y a pas de zététique, c'est normal d'apporter des arguments quand on, quand on parle. <rire> putain, mais, mais qu'est-ce que, qu'est-ce qu'ils sont cons? Dieu du ciel! Alors moi, je pensais que j'étais ingénieur, que j'avais un bac plus 5 en mathsup, mathsp, et putain d'énormes sciences et tout. Mais en fait, euh, j'ai toute ma vie, je le savais pas, j'étais un zététicien. Et oui, car j'apportais des démonstrations lorsque je faisais des, mais putain, mais vous êtes des mongols ou quoi? <rire> Donc voilà l'introduction du truc. Et il semblerait qu'il y ait une énorme brèche là-dedans quelque chose que dont on savait on se doutait que les fact checkers étaient en gros des, des mercenaires euh, au service du pouvoir parce que étrangement ils ne le critiquent jamais ou très rarement ou toujours de manière très docile très douce et par contre ils attaquent ceux qui remettaient en question euh, la doxa la doxa concernant les trois années là qu'on a passées euh, parce que 2020 à 2022, ça fait pas deux ans, ça fait trois ans là qu'on a passé, c'est pas parce que c'est... Bon bref, vous savez pas faire des soustractions. C'est les trois dernières années, vous avez remarqué qu'il euh, y avait toute un, une fange qui a défendu euh, le pass sanitaire, il vous, vous volent pas vos libertés, il vous la donne <rire> Et tout se merdier, alors qu'aujourd'hui ça sort de partout que c'était une farce, et tous ces gens-là ne rendent jamais de compte. Et donc, je vais vous lire, donc c'est un article de Sud Radio, euh, et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Idriss Aberkan, Wikipédia exploite votre crédulité. C'est la fabrique de la stigmatisation. Ces organismes de fact-checking sont là pour fabriquer de fausses preuves qui vont être blanchies, exactement comme une fausse banque qui vend de faux bons du trésor. Wikipédia n'est pas une source, Wikipédia est un agrégateur de sources. D'après la page Wikipédia d'André Berkoff, il est complotiste. Comment est-ce possible un blog écrit, je veux que demain André Berkoff soit étiqueté complotiste, qu'est-ce que je fais Je commande à Fact and Furious, je veux bien que tu dises qu'André Berkoff est complotiste. Ensuite, on a un autre journal plus sérieux, la l'AFPE, l'Express. Ce journal va écrire, on a lu dans Fact and Furious qu'André Berkoff était complotiste. Le lendemain, c'est dans votre Wikipédia. Parfois, même pas besoin de passer par l'Express, ça passe directement par Fact and Furious, ça arrive dans Wikipédia direct. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce qui se passe, parce que l'affaire n'en est qu'à ses débuts, et croyez-moi, ça va déchanter énormément dans les gens qui ont manipulé l'information et qui ont euh, insulté, diffamé, dénigré les gens qui étaient dans le vrai pendant tout ce temps. Il y a euh, un truc de merde qui s'appelle Fact and Furious, qui euh, d'ailleurs a fermé tous ses sites suite à, à cette euh, affaire retentissante, et qui en fait était un petit nouveau dans le game des fact-checkers, hein, les gens qui nous disent si, on a si nos yeux ont vu quelque chose ou n'ont pas vu quelque chose, parce que moi je fais plus confiance à un fact-checker qu'à ce que j'ai vu. Et en gros, Fact and Furious serait dirigé par un mec qui n'est pas du tout journaliste, et qui pourtant a obtenu en moins d'un an des... Des associations des contrats, je crois, avec l'AFP. Je vous restitue ça assez globalement, mais c'est une affaire qui est très très grave parce que les fact-checkers sont un poison énorme sous prétexte qu'ils recoupent l'information, qu'ils viennent te corriger. Ça, ça a toujours très 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 souvent été de la merde. Moi, je me souviens qu'ils avaient fact-checké la check-news de Libération, Libération qui devrait avoir honte d'exister hein, pour de nombreuses raisons, à commencer par le fait qu'un jour, ils aient publié une... une Pédophile avec un, un mec, un enfant qui euh, faisait une fellation à un adulte. Voilà, je tiens quand même à le rappeler. Ce genre de choses, c'est pas euh, inaperçu, c'est pas innocent. Et de toute façon, on en parlera dans la deuxième news. Et, euh, et oui, ces gens sont absolument insupportables. Moi, je les soupçonne de tous les vices et j'ai hâte que tout ça euh, soit exposé au grand jour. Et euh, évidemment ils ne couvrent pas, parce qu'ils se couvrent entre eux, visiblement, hein. et euh, on attend de voir un petit peu comment tout ça va être démêlé, mais c'était juste pour vous parler de cette affaire, sans entrer euh, non plus dans les détails, parce que à mon avis on va avoir du, du nouveau là-dedans. Et, euh, et surtout vous parlez de Wikipédia, qui est une machine en ce qui concerne les, les pages euh, de personnalités euh, publiques qui est une machine euh, à, à fake news, qui est une machine à désinformer et qui est une machine à contrôler l'opinion. Et selon euh, votre orientation politique et comment vous êtes apprécié par euh, tout ce beau monde, euh, qui euh, moi moi ça fait deux, ça fait trois ans que je réclame, comme j'avais réclamé avec Solange Te Parle à l'époque et j'ai jamais eu de, de, de suite à ça, parce que à mon avis eux-mêmes ils savent, j'ai demandé à l'époque comment Solange Te Parle avait obtenu 50 000 euros du CNC parce qu'elle devait prétexter de 100 000 euros de dépenses liées à sa chaîne. Et je mettais ça extrêmement en doute, et j'avais dit, est-ce qu'on peut avoir accès aux au, au au devis qu'elle a présenté pour justifier qu'elle dépensait minimum 100 000 euros pour entretenir sa chaîne YouTube On ne l'a jamais eu, on ne l'aura jamais. Et moi, ça fait trois ans que j'exige euh, d'avoir les relevés de comptes <rire> et des transactions faites dans les comptes en banque de toute cette petite bande de zététiciens et compagnie. J'aimerais beaucoup savoir par curiosité qui euh, leur a donné de l'argent, s'ils ont eu de l'argent tout simplement pour dire les absurdités qu'ils ont dites pour renforcer la propagande gouvernementale sur le Rhum 19, renforcer toutes les politiques de, con de confinement et compagnie, et compagnie qu'on sait aujourd'hui avoir été ultra détrimental. Et j'aimerais savoir tout simplement tout ça, mais on ne le saura jamais. Mais s'il y a la moindre chose, sachez que je serai sur cette affaire en particulier parce que ces gens-là ont gâché, ruiné des d'innombrables vies et ils ont fait pire que ça, c'est qu'ils ont attaqué dans leur honneur et, et des, des gens précieux, méritants qui se sont battus pour euh, dire la vérité à contre-courant dans quelque chose qui était le, un des plus grands scams euh, mondiaux qu'on ait jamais vu. Donc euh, et, et, et voilà, et je voulais en venir à Wikipédia. Une fois qu'un... Qu un... Moi, je, je le sais au fond de moi, et euh, on en a eu euh, un début de preuve, je crois, j'en parlais dans l'émission précédente, avec, euh, quand je vous ai parlé de Dirty Biologie, qui disait que visiblement, quand tu as des contacts chez les médias, et euh, Mediapart en l'occurrence, tu pouvais faire pression pour demander... J'ai un pote journaliste qui va faire un article sur toi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc, j'ai déjà entendu parler, euh, je ne sais pas si c'est vrai... C'est de l'ordre de la croyance, hein. chacun a le droit de croire ce qu'il veut, c'est de l'ordre de l'instinct, et moi je fais confiance à mon instinct, donc j'ai entendu parler de hum, ce qu'on appelle des journalistes un peu mercenaires qui ont, qui ont des commandes d'articles pour salir quelqu'un, et une fois que c'est fait, ensuite c'est repris par un autre qui va reprendre, reprendre, et ensuite Wikipédia la colle à votre page et c'est pour ça que je n'accorde plus aucun intérêt à, à Wikipédia, etc., parce que je sais à quel point ils sont menteurs, manipulateurs, et qu'ils ils refusent en plus que l'autre camp puisse se défendre, ils appellent ça des guerres d'édition, et, euh, et voilà, c'est insupportable, et euh, je suis à la fois content, une partie de moi est contente que ça arrive à d'autres, c'est pas parce que je suis content que ça leur arrive, c'est parce que plus on sera nombreux à être victimes de ça, plus ça va faire du bruit, plus on pourra se défendre face à ça et convaincre l'opinion publique, parce qu'il n'y a rien à faire pour ces sites-là, on ne peut pas changer, convaincre l'opinion publique d'à quel point ils sont faux et frauduleux. Aujourd'hui, je suis très satisfait de mon travail sur YouTube ces sept dernières années, parce que, notamment dans tout ce que j'ai pu apporter, j'ai pu consolider le fait de remettre en question énormément la valeur de ce que dit la presse mainstream. Évidemment, ils n'ont pas besoin de moi pour perdre de la crédibilité, hein, on est bien d'accord, mais j'ai fait partie des gens qui ont appuyé, qui ont insisté pour montrer à quel point ils mentent. Et vous savez jamais à quel point ils mentent que quand soit ça vous arrive à vous-même, soit que vous connaissez très bien le sujet. Et c'est pour ça que j'ai profité de toute euh, ma communauté pour leur dire « Vous me connaissez très bien, vous savez très bien la vérité sur ces points-là, voyez vous-même ce que certaines, euh, certains organismes de presse qui ensuite se relayent entre eux, etc. Euh, disent sur moi. » vous savez très très bien que c'est faux, et pourtant vous le voyez dans la presse, dans ceci, dans Wikipédia. Donc qu'est-ce que vous pouvez penser de ces gens-là Alors ne parlons pas des gens qui ne sont même pas dans la presse journaliste, et qui passent des rumeurs sur moi ou sur d'autres que vous connaissez. Et alors là, eux, il n'y a pas besoin de plus pour savoir, on n'est pas déçu en fait d'apprendre qu'ils mentent et manipulent on s'attendait à rien parce que c'est des, <rire> des minables, et euh, ne parlons même pas de c'est pour ça qu'ils ont un, aussi peu d'impact en réalité, parce que tout le monde voit bien à quel point c'est des clochards. Mais pour la presse, il y a un certain prestige, il y a un prestige que j'aime défendre aussi, dans ce métier qui est le métier de journaliste, et qui est devenu n'importe quoi aujourd'hui, euh, très très sous-sujet aux pressions et, et à la corruption, et à, et à l'intérêt personnel du de, de, de mec qui va rédiger euh, l'article pour euh, sa carrière, ou pour euh, la tendance actuelle, quoi, et, et c'est terrible. Et je rêve d'un jour où euh, les journalistes retrouveront leurs lettres d'or, euh, parce que c'est un métier qui est éminemment important. C'est justement pour ça qu'il est, qu est, qu est, selon moi, qu'il doit être, selon moi, aussi critiqué, aussi surveillé, aussi fact-checké. C'est parce que c'est un métier éminemment important pour la santé des populations et pour empêcher, c'est le dernier rempart, normalement, à, à, à la manipulation des gouvernements et à faire euh, et à, à ce qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent de vous et si malheureusement ils vont dans le même sens que le gouvernement euh, et par par intérêt par ceci cela et bah qui en fait qui qui va vous, vous truc qui va vous vous orienter qui va vous aider à, 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 à réfléchir à avoir de l'esprit critique sur tel ou tel sujet si en plus toutes les plateformes comme youtube truc 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 font de la censure donc je suis content de la reprise de twitter par elon musk parce que c'est un pas majeur en avant, c'est enfin il y a un des réseaux sociaux principaux qui va arrêter de censurer et de supprimer les gens qui s'expriment pour dire des choses qui seront vraies euh, dans un an, qui le sont déjà, mais qui seront officiellement euh, avouées en fait dans un an. Et euh, j'aimerais que les choses changent et tournent, parce que sinon la porte va se fermer, se verrouiller et on pourra plus jamais l'ouvrir. Donc ça c'était pour la news numéro 1. News numéro 2, euh, je vais parler très 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 vaguement et, et de manière éloignée de ce sujet, vous allez comprendre pourquoi. C'est rapporté par RTL, accusé de sexualiser les enfants, Balenciaga s'excuse et retire sa campagne. Une campagne publicitaire de la marque de luxe mettant en scène des enfants et des nounours avec des harnais BDSM. Euh, BD, je suppose c'est à dire Bondage, je sais pas quoi, Sadomaso. Hein, parce qu'on peut mettre des acronymes là, BDSM, dedans il y a Sadomaso. Pourquoi est-ce qu'il y a enfant nounours et sadomaso dans la même phrase <rire> Donc, avec des harnais BDSM, fait scandale. Ours en peluche vêtu de harnais en cuir noir et de collier cadenassé, la nouvelle campagne publicitaire de Balenciaga mettant en scène des enfants fait scandale. La marque de luxe du groupe Kering est accusée de promouvoir la pédopornographie et de sexualiser des enfants dans une série de photographies mises en ligne le mercredi 16 novembre. Je vais pas lire plus. Vous le savez si vous suivez cette émission depuis un moment. C'est pas possible, en fait. <rire> Moi, les sujets des enfants et tout, je vous en parle parce que vous devez savoir, mais je vous mets en garde, et pour votre âme, pour votre cerveau, etc., ne vous plongez pas dedans. Par pitié, ne vous plongez pas dedans. On n'est pas fait pour ça. Je vous le dis tout de suite, on est, âme, nos âmes ne sont pas faites pour encaisser des choses en rapport avec les enfants, et des choses euh, terribles. Pff, putain. Moi c'est dur, je vous le dis tout de suite, c'est dur, et je refuse catégoriquement de euh, me mêler de ce genre d'affaires, donc hein, vous, vous pouvez savoir que sur ma chaîne, vous serez mis au courant par ce genre de, de trucs, mais jamais de la vie, jamais de la vie j'aurai euh, le, 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 la folie d'aller creuser ces sujets-là, parce que je pense que ce sera la fin de mon âme. <rire> je vous le dis tout de suite. Et je vous mets en garde, vraiment, faites attention, sachez que ça existe, c'est très important que vous sachiez que ça existe. C'est pas parce que les fact-checkers ont pas officialisé, ils disent que c'est « Oh, le complotisme, les réseaux pédophiles !» C'est des malades mentaux. Ça Évidemment que ça existe, <rire> sinon, déjà, il y aurait pas des sites bizarres. Euh, je n'ai pas envie d'en parler. Donc, Balenciaga fait ça. Euh, leur ligne d'excuses, c'était de, de mettre tout sur la faute des gens qui ont fait le shooting, du photographe, de trucs. C'est évidemment, et très probablement, pas vrai. Euh, ce genre de choses, c'est validé, truc, truc, truc. Et en fait, ce genre de choses, je vous le dis, ça s'appelle des clins d'œil. Quand on retrouve, en fait, euh, sur la table... Il y avait un shooting sur un bureau avec, euh, avec euh, euh, Adid, je sais pas... Adi, Adi, Al, Bella, Adid, ou je sais pas quoi. <rire> Désolé, je connais pas leur place. Mais des stars euh, un peu euh, de la mode et des shootings où elles étaient sur un bureau, et sur le bureau, il y avait des, certains documents, et c'était des documents qui soit euh, mettaient le nom de gens qui ont des rapports bizarres avec les enfants, et tout ça, soit des artistes... Alors ça, je vous mets en garde énormément, je vous le dis parce que j'ai vu, voilà, j'ai vu et j'ai pas envie que vous voyez. Quand vous entendez parler d'artistes qui dessinent des trucs bizarres, euh, involving euh, des enfants, involving euh, mettant en scène des enfants... N'allez pas voir. Je vais vous décrire, je suis désolé, mais je dois le faire. J'ai vu des, des peintres mis en avant donc par Balenciaga dessiner des gens cagoulés de noir avec des enfants au milieu. Il y en a un, il, il avait un bras coupé. <rire> je suis désolé, j'ai besoin de partager avec vous parce qu'en fait, c'est horrible. <rire> et je préfère rigoler. Je préfère rigoler et oublier ce podcast. Je suis en train de niquer l'ambiance. J'en suis vraiment désolé. Mais je peux pas laisser passer ça et, et à la fois, j'ai pas envie de me plonger là-dedans. Mais qu'est-ce que... Bah, Antiaga met en avant des artistes comme ça déjà. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête à ah, ces mecs Ils sont complètement dérangés et ma boule, c'est pas possible de dessiner des enfants qui, qui sont torturés. Pas... <rire> Pff, putain. Donc, euh, c'est juste pas possible. Aussi, il y avait des documents qui étaient en rapport avec des... Des, des, des tribunaux ou des rapports de justice dans des affaires de pédocriminalité, je sais pas à quoi ils jouent. Pour moi, c'est des clins d'œil pour dire euh, pour que les les aficionados puissent euh, se reconnaître entre eux. Je ne sais pas ce que c'est, c'est c'est juste pas possible. Ça existe, c'est beaucoup trop présent. Il y a des choses qui sont inexplicables. Il y a des gens qui, une fois qu'ils ont énormément d'argent, plus rien n'a de valeur, plus rien n'a de goût, plus rien n'a de truc, et ils finissent, c'est l'explication rationnelle que j'essaie de donner, c'est qu'ils finissent par plonger dans des dans un be leur besoin de surenchérir et d'enfin réavoir du plaisir, c'est comme la caféine, quand vous en êtes à 15 cafés par jour, vous en avez besoin d'un 16ème, c'est comme euh, tout en fait, qui, qui, qui implique des addictions, de la dopamine, je sais pas quoi, ils ont besoin de surenchérir et ça part complètement en couille <rire> Donc par pitié, ne vous mêlez pas de ça, faites attention à vos enfants, mais sachez que ça existe. Et ne croyez pas le moindre fils de pute qui vous dira euh, « ça n'existe pas, nous n'avons pas de preuves », je sais pas quoi. Ça existe et c'est beaucoup plus violent que ce que vous pouvez penser, mais n'y pensez pas. <rire> n'y pensez pas trop. On remet un peu d'ambiance, on remet de l'ambiance dans cette émission qui est partie en couille. On va parler de Twitter et d'Elon Musk. C'est rapporté par Le Monde. « Elon Musk annonce une amnistie et le rétablissement des comptes suspendus sur Twitter. » Après un simple sondage. <rire> Après un simple sondage sur le réseau social, le nouveau PDG a annoncé que tous les comptes seraient rétablis à condition qu'ils n'aient pas enfreint la loi ou envoyé de spam de façon scandaleuse. Donc ça c'est cool, c'est intéressant, il va y avoir des retours de pas mal de comptes. J'aime bien le garde-fou qui est à condition qu'ils n'aient pas enfreint la loi, parce que euh, ça permet de ne pas avoir trop 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 non plus de la merde et du bordel sur la plateforme. Donc ça, ça rend la plateforme plus agréable, évidemment. Et, euh, et oui, et donc il a fait un sondage, il me semble, pour le rétablissement du compte de Donald Trump. <rire> C'est-à-dire que quand il était en fonction président, il a été euh, supprimé de Twitter et des réseaux sociaux. Et euh, il me semble que dans son génie, Elon Musk s'était servi de ce sondage pour en fait capturer les bots. Parce qu'il veut, il veut euh, nettoyer Twitter de tous ses bots. Et euh, ça permettait de voir euh, qui allait. Euh. Il savait que c'était un sondage trop important pour que les bots d'un camp ou de l'autre le laissent tranquille. Et donc ça lui a permis d'avoir une énorme base de données des bots à, à des lettres. Donc ça, c'était plutôt intelligent. Et, euh, et oui, voilà. Encore une fois, juste pour finir avec ce sujet, Twitter, ça reste Twitter. C'est un réseau extrêmement toxique, qui euh, donne la volonté, qui introduit aux gens que leur moyen de se faire entendre le plus efficace, c'est de venir chier et clasher tous les mecs plus connus qu'eux qui vont parler. C'est vraiment pas un, truc, euh, un réseau que j'apprécie. J'ai eu mes heures de gloire quand j'avais compris un petit peu les manèges et comment euh, faire du, des, des retweets, je faisais des retweets, euh, des, des 3000, 10 000, 30 000 retweets en permanence sur tous mes, des, mes tweets, parce que j'avais bien compris les mécanismes, et après j'ai arrêté parce qu'en fait ça me saoulait, c'était sans intérêt. Donc euh, Twitter restera Twitter, c'est quelque chose que je feuillete chaque jour euh, malgré tout, mais c'est pas un truc où j'ai envie de participer, donc euh, avoir un petit peu l'évolution de tout ça, et j'ai hâte que les gens payent 8$ dollars pour euh, leur certification, dont ils sont tellement fiers. Et aussi, petite chose en euh, rapport avec Twitter, c'est que Elon Musk, en fouillant dans les placards des QG, je vous rappelle qu'il a viré 80%, j'en montre le pourcentage, mais il a viré énormément de gens, et d'autres qui ont euh, démissionné en croyant mettre la pression. Et en fait, le truc marche tout aussi bien. Parce que il y en a qui sont sous Berserk et Limitless et euh, en Deep Work et qui fournissent énormément de travail efficace. Et il y en a d'autres qui font des pauses café, qui, qui blablatent, qui font « Ah tiens, à qui on va donner le macaron Qui nous a bien sucé aujourd'hui ?»« Ah ouais, j'ai un, une amie qui vient d'ouvrir son compte Twitter, elle a une petite boutique, tu pourrais lui donner le macaron bleu, euh, truc, euh, la certification ?»« Ah ouais, oui, euh, j'ai pas envie parce que c'est un connard, je l'aime pas. »« Tiens, qui on va ban pour ses opinions ?»« Bla Blablabla bla de la merde, il se passe rien, payez 15 000 dollars par mois, cassez-vous. » Donc il a viré tout ce bon monde, et il fouillait les placards, et il a trouvé... Plein euh, de pulls et de t-shirts dans le euh, éminemment neutre Twitter qui disait hashtag stay woke. Restez euh, woke. Euh, le wokisme étant la l'expression euh, galvanisante et bonifiante de ce qu'est en fait le féminisme intersectionnel. Élargi à tout ce qui est LGBT, truc, truc, truc. C'est truc. Euh, ça le vrai truc. Hein. J'avais fait, fait une vidéo pour je sais plus quel média qui m'avait interrogé là-dessus, et le terme « woke », s'il est trop utilisé, on va oublier ce, ce à quoi il ramène euh, réellement. C'est un terme euh, amélioratif pour cacher euh, un truc qui est une escroquerie complète, qui est le féminisme, lgbtérisme, intersectionnel. J'ai la flemme de vous décrire ce que c'est, mais en gros, c'est euh, l'union de tous les mecs euh, qui veulent vous soutirer de l'argent, <rire> et, et, et du pouvoir... Et des enfin bref c'est des communistes qui ont le seum, qui ont qui mettent des chevaux de trois des chevaux de trois pour vous piéger dans des trucs émotionnels qui sont a priori totalement défendables et derrière ils s'en servent pour vous niquer. Donc on passe tout de suite à la rubrique 3, leçon de vie et quelle leçon dit aujourd'hui jingle. Rubrique numéro 3, leçon de vie. Aujourd'hui, la leçon de vie que vous attendiez tant, modestie versus humilité. Donc je vais vous expliquer euh, quelle différence je fais, pourquoi il y en a un qui est toxique et pourquoi il y en a un autre qui est salvateur, et euh, pourquoi c'est un énorme piège à con, fait pour vous tirer vers le bas et vous humilier. Ah, alors, on va commencer, on va commencer, on va commencer. Premièrement, la différence entre la modestie et l'humilité, la toute première différence, c'est qu'il y en a un qui est extérieur et il y en a un autre qui est intérieur. L'humilité c'est un sentiment intérieur, une remise en question permanente, intérieurement vous vous posez des questions, vous acceptez que vous avez beaucoup de choses à apprendre, que vous pouvez faire des erreurs, que vous euh, n'êtes pas parfait et que le monde a des vastes choses et des choses très intéressantes à vous apprendre et euh, que vous reconnaissez en fait le fait que, euh, que 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 tout est dans la nature, qu'il y a plein de choses que vous allez apprendre tout simplement dans la vie et que vous n'êtes pas le meilleur dans tout et que vous allez progresser si vous vous intéressez suffisamment à tout ce qui vous entoure. Mais ça, c'est une pensée. C'est quelque chose qu'on qu'il qui faut... C'est comment C'est un état d'esprit. C'est quelque chose que vous n'allez pas révéler aux gens. C'est pas quelque chose que vous allez dire... Alors tu vois, je pense que... Non, non, c'est pas ça. Par contre, la modestie... Ça, ça ne peut pas se mesurer par rapport à vos pensées. La, les pensées, c'est quelque chose qui vous concerne vous et qui fait, font de vous, personnellement, titre personnel, une meilleure personne. Être humble, ça fait de vous une meilleure personne. Mettre votre ego de côté, savoir le check, The Ego is, a, euh, ego is the Enemy, Ryan Holiday, c'est un, un bouquin que je vous recommande, en audiobook. Savoir le check, etc., c'est quelque chose qui est personnel et qui vous fera progresser dans la vie et qui est de toute façon obligatoire pour ne pas être Icar et se brûler les ailes en croyant qu'on va voler avec les dieux. Il faut savoir se placer sur terre, et c'est pour ça aussi que je vous parle souvent de... pas de religion, mais de spiritualité, ce genre de choses aide énormément à se replacer, on est tous humains, on va tous mourir, il faut qu'on fasse le plus de choses, et le, le, la, il faut qu'on utilise de la manière la plus belle notre corps et nos capacités données divines. Il faut qu'on satisfasse cette création-là, qu'on la sublime et qu'on lui rende hommage chaque jour en la mettant à profit euh, de notre entourage, euh, de, des proches, de, de, des gens qu'on aime, de l'humanité. La modestie c'est quelque chose qui se mesure par vos paroles. Donc premièrement c'est donc un élément, un, un indicateur extérieur. Quel problème c'est que... Ça c'est juste l'introduction hein, du, du problème. Quel problème c'est que vous pouvez très bien être modeste mais ne pas N'en pensez pas moins. Vous pouvez dire « Ah, tu sais, je suis pas si bon. Oh, je me débrouille. » Mais dans votre tête, vous vous, vous dites « Putain, je suis super fort dans ça. » Donc, c'est de l'hypocrisie. La modestie est une forme d'hypocrisie. Maintenant, on va remonter. Donc, vous voyez, vous avez quelque chose qui est profond, qui est personnel, qui est un sentiment, un état d'esprit. Et vous avez une autre chose qui est juste dans vos... l'apparence. Qu'est-ce que les autres vont penser de vous Qu'est-ce que le truc Et quand vous vous souciez de ce que les autres vont penser de vous, c'est euh, un, un énorme facteur limitant, en fait, parce que les gens sont des énormes normies qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort et qui sont toujours très, très étonnés et choqués de voir quelqu'un le faire, parce que ça les renvoie à cette zone de confort qu'ils ne veulent pas quitter. Et donc, ils essaient de les dissuader, etc. On en a déjà parlé mille fois. Donc, je vous ai expliqué pourquoi est-ce que c'est intéressant et c'est important, en fait, d'être humble, de rester humble. Mais maintenant, on va s'intéresser à pourquoi est-ce qu'il faut être modeste Pourquoi est-ce qu'on devrait être modeste et là, vous allez comprendre que c'est un énorme truc de communiste et de SJW, en fait. Quand vous avez de quoi prouver, c'est ça la différence entre l'arrogance et le fait d'être un mec solide. Quand vous avez de quoi prouver ce que vous dites, <rire> sans être d'ététicien, hein, quand vous avez de quoi prouver que vous êtes... Si vous affirmez que vous êtes très bon dans un domaine, d'accord, mais quelle est la preuve Ah, oh, moi, je suis, mec, je suis super intelligent, d'accord, mais quelle est, fin, quelle est la preuve Pourquoi je suis censé te croire Quand vous avez ces, ces capacités-là à prouver, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, parce que c'est quelque chose qui est difficile, qui est rare à, à avoir. Et les gens qui vous interdisent de le mettre en avant, c'est des gens en fait qui n'ont pas ça, et qui veulent que vous battiez à armes égales avec eux. Mais vous n'êtes pas à égalité, l'égalité n'est pas de ce monde. Pourquoi est-ce que vous avez fourni autant de travail, autant d'efforts, etc., et à la fin, vous n'avez pas le droit de les clamer Vous devez être à égalité, vous n'avez pas le droit de réclamer ce statut supérieur, cette importance supérieure. Vous êtes là à avoir un bac plus 18 en physique quantique, vous n'avez pas le droit de le dire, ça n'existe nulle part. Donc, les gens qui veulent pas que vous, qui vous disent Ah, c'est pas très modeste, hein, ah, tu te la pètes », en réalité, c'est qu'ils veulent vous tirer vers le bas pour que vous soyez à armes égales avec eux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que n'importe quel mec qui est en place n'a aucun souci à entendre un mec qui a qui a des, des preuves dans ce qu'il dit hein, se vanter, euh, affirmer qu'il est très bon dans un domaine, qu'il a très bon. Ouais, c'est vrai, on le sait que c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'ils ne le diraient pas Il n'y a aucun souci, les mecs, quand t'es en place, t'es au calme. En réalité, les gens qui ragent, qui ragent que vous ne soyez pas modeste, c'est des gens, en fait, qui se disent « Putain, j'ai rien à mettre, moi, sur la table. » Ils sont culés. ils en profitent, et ils saisissent l'occasion pour mettre sur la table « Qu'est-ce qu'il n'est pas modeste ?»« Bah, ber caca, et c'est de vous diminuer comme ça. Pourquoi » Pourquoi En fait, parce que ça heurte leurs émotions. Comme les SJW, en fait. Ça, les, ça, ça leur fait mal. Ils sont, ils sont tristes, <rire> c'est la honte Ils sont mis euh, mal à l'aise parce qu'il y a un mec qui dit je suis super fort en piano je suis le meilleur euh, je suis le meilleur au piano de mon conservatoire c'est quoi ton souci gros si c'est vrai <rire> la question que vous devez vous poser quand quelqu'un affirme des choses comme ça je suis le meilleur hein, est-ce que c'est vrai si c'est vrai et que vous avez un problème avec la façon dont il dit ça revoit plus un, un, un message sur vous que sur la personne qui le dit c'est vous qui êtes une merde vous êtes une merde parce que vous êtes euh, vous êtes mis en colère et, et mal à l'aise parce qu'un gars a des accomplissements et les clame donc évidemment une conversation avec un mec peut devenir euh, insupportable s'il passe son temps en fait tu dis salut ça va et tu, fais tu sais que je suis le meilleur <rire> ça peut se dire très vite infernal et invivable et ça fait pas de gens euh, des gens très intéressants à fréquenter mais aucun souci et clamez vos, vos points forts clamez les et, et, et surtout si vous avez de quoi les, 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 les prouver si vous avez des résultats associés pourquoi est-ce que vous terriez pour faire jeu égal avec des mecs qui n'ont pas fourni l'effort pourquoi est-ce que moi qui fais de la salle qui, qui m'entraîne des heures et des heures et des heures je devrais à la fin de la journée dire oh tu sais je suis pas si fort que ça hein, pour mais, pour qu'un mec se sente pas mal à l'aise pour le, le mettre confortable un mec qui n'a qui pas fourni des efforts ça va pas si vous avez fourni le travail et que vous avez fourni les résultats vous devez venir réclamer votre dû vous êtes les premiers dans les putains de jeux vidéo à porter votre stuff, à porter votre euh, titre. Euh, je suis tel mec euh, dépeceur euh, euh, du Roi Arthas. J j vous, vous êtes tel mec à avoir vos hauts faits à afficher, je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est comme ça que ça se passe. Vous devez travailler pour accomplir des objectifs et avoir des résultats, avoir des, des preuves de statut, et ensuite vous devez les afficher. Parce que ces preuves-là vous différencient et montrent que vous êtes un mec méritant et un mec qui se bat, et un mec qui a des résultats et des qualités. Et oui, ils vont souffrir, les gens qui n'ont pas fait le travail. Mais c'est toujours ça, les gens qui n'ont pas fait le boulot, ils essayent de vous diminuer pour que vous... Malgré tout, vous ne, ne, ne sortiez pas de plus-value et de bénéfices à tout ce que vous avez fourni pour que vous soyez comme eux, en fait. Et en fait, c'est des énormes SJW qui, sont, qui souffrent de la réussite des autres. Et on en revient toujours à la même chose, en fait, c'est des jaloux. Ils souffrent de la réussite des autres et donc ils leur disent... Ah si tu mets en avant cette réussite, tu vois, t'es pas modeste, t'es un enculé, je suis meilleur que toi. Il y a un jeu de statut euh, de, de moral high ground, de, euh, de, 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 comment, de supériorité morale qui se met là-dedans, parce que c'est tout ce à quoi ils peuvent se rattacher, à de la prétendue usurpée supériorité morale, parce que dans la réalité des faits, ils n'ont pas les résultats que vous avez, et donc ils veulent vous interdire ou vous juger pour avoir osé euh, les avoir mis en avant. La réalité, c'est que quand on a un CV, on écrit tout ce qu'on a fait dans son CV. Personne ne se dit « Ah, je vais pas dire que j'ai euh, une compagnie qui a fait 35 millions de chiffres d'affaires parce que, euh, ouais, euh, ils vont dire que je me la pète. » Non, non, tout le monde écrit comme un bâtard tout ce qu'il a fait dans son CV. Il y en a même qui, <rire> qui, en, qui euh, embellissent un peu trop le tableau. Vous avez remarqué d'ailleurs que les moins, plus un, moins un mec est compétent, plus il embellit les choses parce que quand on fait des réelles choses, on n'a pas besoin de les embellir. Et c'est pour ça que je vous dis... Vous avez le droit de ne pas être modeste, vous avez même le devoir de ne pas l'être, tant que vous avez des preuves à ce, qu à, à ce que vous dites. La seule question qu'on doit se poser quand vous vous la pétez, entre guillemets, quand vous annoncez que vous clamez vos hauts efforts, forts, vos, vos mérites, vos résultats et vos qualités, c'est « est-ce que c'est vrai ?» Si c'est vrai, c'est vrai, point à la ligne. Que, que, si un mec dit « j'ai fait les meilleurs trucs, je suis le meilleur dans ça est est », est-ce si que c'est vrai Si c'est vrai, c'est <rire> vrai c'est pas parce que j'ai le seum, parce que moi-même, je suis pas capable de prétendre à ça, et donc j'essaie de le diminuer en lui disant « putain connard, euh, tu devrais pas avoir le droit de dire que t'es le meilleur ». Non, non, c'est juste que toi t'as pas accès à ça parce que t'as pas fourni le travail, etc. Moi je suis passé par la route la plus difficile, je l'ai fait, j'ai travaillé des années, et donc aujourd'hui, je peux dire « j'ai un des meilleurs physiques euh, du euh, du instagame », j'ai un truc, je peux le dire en fait parce que c'est vrai, <rire> vous comprenez donc c'est une leçon qui est importante, qui est massivement importante, qui est un peu courte, et euh, j'ai pas forcément d'anecdotes à y rattacher, euh, même si, euh, oui, vous pouvez savoir qu'en général, beaucoup de gens, euh, surtout depuis ce podcast, se disent « Putain, Raptor, euh, il se la pète, je sais pas quoi. Mais » Mais <rire> est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai Quand je dis que j'ai eu la chaîne YouTube la plus massivement successful, qui a fait le plus de vues, dans une niche hein, qui est la politique, quand je dis que j'ai rendu la politique hype, quand je dis que ceci, cela, quand je dis que j'ai ouvert des yeux à des millions de jeunes sur des questions super importantes sur leur avenir, sur leur présent. C'est quoi ton problème, gros T'es si insécure T'es tellement en insécurité comme ça parce que tu sais que t'es un minable et un usurpateur que ça, ça, te, ça, te, ça te blesse <rire> Oh, je t'ai heurté dans tes émotions, mon pauvre « Oh bah je vais arrêter de parler, hein, faudrait pas euh, que étais très sensible, hein, faudrait pas que je te heurte dans tes émotions, hein, finalement t'es pas très différent de tous les euh, social justice warriors, hein, on n'a pas le droit de dire certains trucs parce que oh là là ça va faire de la peine, j'ai pas le droit de dire qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme parce que ça va faire de la peine à des gens. Ah ok, bon bah j'imagine que je vais arrêter de les dire, oui on va aller très loin, on va aller très loin comme ça. <rire> Donc gardez ça en tête, c'est important de checker son ego. D'être humble et de savoir qu'on a beaucoup de choses à apprendre, à progresser, qu'on a des choses à apprendre de plein de gens, et que c'est ça qui a fait tout l'intérêt de l'avenir hein, et de la vie, c'est qu'on va progresser et qu'on ne sera pas le même dans six mois, dans un an, dans six ans. Ça, c'est garder le pour vous, c'est l'humilité, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qui ne peut pas se mesurer finalement à l'extérieur. Et par contre, les choses à l'extérieur, la modestie, c'est une hypocrisie, et c'est euh, une forme de ce que j'appelle de communisme, c'est-à-dire de mettre les gens, tirer les gens vers le bas pour qu'ils soient tous à égalité et qu'ils n'aient pas le droit de clamer euh, leur qualité, leur, euh, leur, euh, leur résultat, leur performance, pour que les gens nuls qui ne font rien, et qui sont dans l'inaction et qui se plaignent perp perpétuellement, puissent être rassurés, réconfortés, et pas avoir leurs émotions heurtées, et pas se sentir euh, humiliés, parce qu'eux se sentent humiliés par les accomplissements des autres. Et vous, quand vous entendez des gens faire des accomplissements, en tout cas moi, c'est ce comme ça que je le vis, et c'est comme ça que je vous conseille de le faire, il faut que vous ayez envie de, de, de tout déchirer. Il faut que vous vous serviez de ça. Si putain, ce bâtard, il a réussi ça et tout, ben moi, je vais réussir pareil. Ou dans mon domaine, je vais réussir ça. Il faut que ça vous motive, ça vous donne envie de progresser. Donc, laissez tomber les pitres qui parlent sans cesse de « oh, il s'appelle, je ne sais pas quoi ». Demandez-vous simplement « est-ce que c'est vrai ?» Parce qu'il ne s'agit pas de dire euh, « si j'arrive et que je vous dis putain, mais je suis trop fort au piano, je suis le meilleur pianiste du monde, alors que j'en ai fait euh, trois fois dans ma vie. Euh, » Là, il y a un problème. Si je vous dis « putain, je suis trop fort là-dedans, personne ne me teste, tu sais pas quoi. Enfin, vous comprenez, si c'est vrai, c'est vrai, point barre. Si ça vous pose problème, ça en dit plus sur vous, ça en dit plus long sur vous que sur la personne qui euh, annonce ses, ses exploits et ses mérites. Donc voilà pour, euh, pour cette leçon qui est super importante, que j'utilisais depuis euh, très longtemps. Vous voyez qu'elle n'est pas compliquée, mais elle est fondamentale. Parce que vous vous privez d'énormément de choses et vous pourriez céder à un état d'esprit d'esclave, en fait. Un état d'esprit euh, qui tire vers le bas, égalitariste, merdique. Ne soyez pas des SJW de, de, de cons qui ne progressent pas et qui sont heurtés parce que des gens euh, affirment des choses. <rire> Franchement, c'est lamentable. Donc super, au moins c'est une page de tournée euh, parce que ça fait très longtemps, ça fait depuis la première émission que je vous parlais de ça. Et maintenant, ça vous servira de brique définitive dans votre esprit et plus personne ne pourra vous baiser sur ce sujet-là. On passe à la rubrique numéro 4 et Raptor, c'est parti de jingle Rubrique numéro 4, et eh, Raptor Donc là, c'est là où vous pouvez me poser vos questions, euh, c'est pas en anonyme, donc je lirai les pseudos, parce que souvent ça vous fait plaisir que je vous cite. Donc on a Robin qui me demande, et eh, Raptor, où en es-tu dans ton projet de maison, toujours d'actualité où tu as d'autres priorités pour le moment Alors le projet de maison, euh, il a été réfléchi longuement, etc. etc. Euh, je me suis rendu compte que c'était pas le moment. C'était pas le moment là dans le marché immobilier parisien, etc. Euh, c'est pas le moment, c'est pas encore le moment. Et puis c'est pas euh, c'est c'est en fait je me suis rendu compte que c'était pas si grave de rester locataire que c'était un peu des pensées euh, à l'ancienne de, de nos darons en mode vite un travail vite un crédit et une maison vite ce genre de choses et qu'aujourd'hui en fait c'est un avantage non négligeable d'avoir la flexibilité d'une location donc euh, pour l'instant le projet maison il tient toujours mais il est il est pas délayé il est juste euh, comment rationaliser à un délai plus long, <rire> je fais du macronisme, mais bon, vous, vous comprenez, et euh, par contre, là, on a des projets d'avoir de, un appart, euh, un, enfin, un peu, beaucoup plus beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux, qui me permettrait aussi d'avoir un studio, peut-être avoir un home gym vraiment bien euh, bien agencé, un studio d'enregistrement, faire peut-être faire un podcast euh, vidéo, du coup, etc. Donc, j'essaie de réfléchir à tout ça, mais euh, oui, c'est plutôt là-dessus qu'on se dirige, et c'est vrai que cette flexibilité, très très appréciable voilà pour te répondre ensuite on a med abd hello est ce que tu privilégies l'alimentation full biologique pour toi et ta famille euh, alors tout dépend tout dépend il euh, a certains trucs du bio où c'est abusé c'est non nécessaire euh, pour tout ce qui est protéines animales j'essaie toujours d'avoir les protéines animales de la meilleure qualité possible que ce soit la viande les œufs évidemment euh, j'ai, enfin j'essaye. En fait, dès que j'ai commencé à gagner de l'argent avec YouTube et tout, mon tout premier euh, changement de vie, ça a été d'arrêter d'acheter des œufs premier prix en batterie et de commencer à acheter des œufs bio euh, code zéro. Parce que vous avez des codes en fait. Code zéro, c'est dire élevé en plein air, truc truc truc. C'est le, c'est le meilleur. Et, euh, et ça se, ça se, c'est quelque chose qui se restitue dans la qualité des jaunes d'œufs. Hein. Quand vous avez des poules qui se chient dessus dans 0,5 mètres carrés à 40 000, euh, et qui se font caca dessus sur les unes sur les autres et tout et tout et tout, avec des, de l'alimentation de merde, etc., évidemment que ce, leur, leurs œufs vont pas être de la même qualité. Et euh, pareil pour la nourriture, euh, la viande, etc. Donc moi, dans tout ce qui est protéines animales, j'essaie de faire attention à ça. Euh, pour ce qui est des légumes, euh, j'essaie de faire au mieux, hein. c'est pas, euh, pas toujours bio, euh, donc euh, voilà. Donc, bio, euh, pas forcément pour tout. Pour le miel, par exemple, j'ai cru comprendre que c'était assez important. Pour tout ce qui est vraiment d'origine animale, parce que le miel est d'origine euh, insectoïdale, <rire> il est d'origine animale, euh, j'essaie de faire vraiment euh, très attention et de prendre la meilleure qualité possible, ce genre de choses. FX Mignon, pourquoi ne fais-tu pas quelques apparitions dans les médias Je pense notamment à tes PMP, euh, dont tu n'as pas dit que du mal dans l'épisode 5, il me semble. Euh... TPMP, il y a un moment, ils m'ont invité souvent et j'ai compris qu'en fait, c'était euh, déjà c'était sur des sujets dont je me foutais. Et en fait, ils cherchent vraiment à faire du, cl... enfin à faire du buzz, à faire du clic. À... Ils veulent des caricatures. Euh, ils te demandent un petit peu ton avis au téléphone avant et quand ils voient que t'es nuancé, ils trouvent ça naze. Euh, ils, ch ils cherchent vraiment en fait des trucs qui vont choquer, qui vont faire des clips qui vont pouvoir tourner, tourner, tourner. Et, euh, et en fait ça ne m'intéressait pas, donc c'est vrai que j'ai rejeté euh, beaucoup d'invitations, de, de, et ensuite bah, ils ont arrêté tout simplement, mais, euh, mais j'apparais dans les médias qui m'invitent quand je le souhaite, euh, j'avais fait Sud Radio euh, plusieurs fois, et, euh, et voilà, et euh, moi c'est aussi que j'ai pas forcément, le, on me tend pas forcément le micro t'imagines pour venir euh, parler, et me défendre dans France Info euh, à propos du Rume 19, euh, c'est pas exactement comme ça qui fonctionne et c'est des, des milieux qui sont très 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 euh, endogames et fermés et euh, qui restent entre eux et euh, ils veulent ils veulent certainement pas inviter euh, des gens qui pourraient euh, leur donner à contradiction. Donc euh, voilà pour te répondre. Yo RVSD, si tu devais quitter la France dans quel pays d'Europe irais-tu habiter et pourquoi alors Ça c'est une euh, c'est une très très bonne question. Euh, alors euh, premièrement, euh, il faut alors c'est simple, il faudrait que ce soit un pays soit qui donne de la plus, plus j'allais dire plus de sécurité, qui donne de la sécurité, soit qui est intéressant fiscalement et soit les deux. Euh, mais euh, le problème, c'est qu'après, il faut que ce soit un pays où tu te plaises, où tu es, euh, où tu es des, des comment des repères, où tu puisses y faire ta vie. Et, et franchement c'est pas pour rien que je suis à Paris hein. C'est parce que c'est une ville qui déchire Qui bouge euh, Où il y a beaucoup de, 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 un environnement qui te pousse euh, Ce genre de choses Il y a beaucoup de rendez-vous pro J'ai tous mes rendez-vous pro ici etc Et on retrouvera ça nulle part Et si je veux un truc comme ça ça pourrait être Londres Mais mon dieu que Londres c'est Stabbing City C'est n'importe quoi Londres euh, C'est trop il y a trop de coups de couteau C'est trop le bordel et puis il pleut non-stop Donc pas Londres et puis en plus c'est vraiment très 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 cher là-bas euh, et sinon, tu sais, le, le, le monde est vaste, et, euh, et en fait, tu te rends compte quand tu as quitté la France qu'elle euh, te manque, c'est ses très bons produits te manquent, que euh, son, certaines ambiances te manquent, etc. En général, on, on se voit bien aller dans d'autres pays, et ensuite on a très vite le mal du pays. Donc, euh, pour habiter, franchement, je me verrais pas, mais si je devais quitter la France... En plus, tous les trucs, genre les pays de l'Est et tout, euh, c'est pas, euh, pas du tout chez moi. Pas, je m'y retrouverai pas du tout en termes de, de, de population et tout. Donc, ce serait plutôt des pays méditerranéens, hein, moi. Et, euh, et ouais, je les trouve pas très attractifs. C'est pour une retraite, aller vivre à Rome pour une retraite. Bon, pourquoi pas euh, Mais pff, voilà, c'est vrai que j'ai déjà j'ai déjà réfléchi à cette question. Mais euh, je vous assure qu'il euh, y a beaucoup de choses qui vont pas en France. Il y a beaucoup de choses qui pourraient aller mieux sur plein d'aspects, mais je vous assure que c'est, c'est quand même un, un pays qui est très très bien. <rire> Jusqu'à quand, je sais pas. Ça commence déjà à être, à être, euh, à être euh, comment, euh, ça commence déjà à partir en couille. Euh, J'essaie de voir les solutions qui se présentent, notamment à, dans l'éducation de mon fils. Mais, euh, mais voilà, voilà pour te répondre. Le Kozak, quels sont tes meilleurs voyages avec ta famille? Il y en a pas eu beaucoup euh, avec mars on a fait des, des voyages en train au début quand il est parce que quand il est né on n'a pas pris l'avion c'était compliqué Ouais, bon, je suis con en fait il y avait le confinement en plus tout simplement euh, donc on a fait on a juste fait saint malo euh, c'était la première fois que j'y allais euh, c'était très cool j'adore saint malo il y, avait, il y avait des belles murailles une belle citadelle euh, je sais pas pourquoi ils voulaient qu'on mette le masque donc on le mettait pas mais tout le monde le mettait c'était une ambiance bizarre et tout euh, on a fait la Normandie. J'aime beaucoup Deauville, C'est un peu cliché hein, parce que là, je vous dis Saint-Malo, Deauville, c'est vraiment les villes des bourgeois parisiens qui vont euh, qui vont s'exiler le week-end pour profiter du, du, de de l'air pas pollué. Euh, on avait fait aussi. Euh, on était descendu aux alentours de Toulouse, mais c'est pas c'est pas mes c'est pas mes régions préférées de France. Je préfère vraiment euh, la, la, la Normandie, enfin certains coins de Normandie à, à Toulouse. Hein. Et sinon. Et oui, et sinon, euh, je suis con, on a fait la Corse, mais je suis trop con, en fait, on a fait la Corse, et euh, et, et, le, et Carcuren, là, le sud de la France, a, a hier, cet été, et c'était incroyable, c'était incroyable, mais c'était surtout parce que les villas qu'on avait prises étaient incroyables. Donc, euh, donc voilà, voilà les, les voyages qu'on a fait, il y en a quand même pas mal malgré tout, malgré les, les années de confinement, et, euh, et non, tous, tous, c'est toujours une super expérience, évidemment, plus Mars grandit, Mieux le voyage se passe et plus c'est plus on a de choses à partager avec lui immédiatement et comprend son environnement et voilà j'ai hâte des prochains et d'ailleurs je vous ai pas encore annoncé celui du Nouvel An mais vous allez kiffer et enfin on a euh, To 45 qui enfin euh, c'est une, une question qui est revenue souvent euh, à quand le programme Zero to Hero disponible et à quand le programme Zero to Hero tu nous en parles beaucoup on a hâte le programme Zero to Hero il sortira je pense j'ai dû repousser je pense qu'il sortira en mars j'ai énormément de contenu à, à filmer, à enregistrer, à travailler, etc. Euh, J'ai encore le souci que la salle de sport dans laquelle je vais enregistrer, bah en fait j'en trouve pas, j'en trouve pas des salles privées où il y a, y a personne en fait, je veux qu'il y ait personne <rire> Soit tout le monde ferme sa gueule ce qui n'arrivera pas, soit je veux qu'il y ait personne. Et qu'il n'y ait pas de bruit, et qu'il n'y ait pas de musique, et qu'il n'y ait pas de, 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 de gens qui passent devant la caméra, etc. Donc ça c'est mon souci majeur actuellement. Euh, j'ai déjà tous les programmes de fait. Il y aura trois phases, je crois, euh, d'intensification à ce programme. Il est prévu pour être euh, sur trois à six mois, mais je pense qu'il sera plus six mois parce qu'il faut rester dans l'ordre du raisonnable. Au bout de trois mois, en fait, on a les premiers résultats qui encouragent à, à continuer et à avoir la vraie transformation qui met six mois. Donc, on, euh, je, je travaille dessus. Euh, en ce moment, je travaille sur d'autres choses, mais euh, tout est quasiment prêt et j'ai plus qu'à enregistrer en, 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 en réalité. Enfin, plus qu'à, il, il y aura des, des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos, mais bon. Euh, donc, euh, je, peux, je, vais, je vais tout faire pour que ça sorte en mars, voilà. Et ça va être un programme révolutionnaire, et ça va être trop bien, et euh, voilà, j'en reparlerai en temps et en heure, vous inquiétez pas. On passe à la rubrique de l'émission, le courrier des auditeurs, c'est parti, jingle Rubrique numéro 5, le courrier des auditeurs. Donc c'est le courrier anonyme que vous m'envoyez chaque semaine, chaque samedi pour être précis, euh, en DM. Et évidemment, je peux vous dire si c'est un homme ou une femme, mais je vous révélerai pas son nom puisque c'est anonyme. Donc là, je crois que c'est un homme. Salut Raptor, tout d'abord un gros merci pour tout ce que tu produis au quotidien en coaching et consommateur de Raptor Nutrition que des bangers. Merci beaucoup, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et vos retours me font kiffer hein. là. Là, des retours sur le pack Success. Euh, C'est au-delà de mes espérances, je suis super content. Pendant mes 10 000 pages, j'étais en grosse réflexion sur mon avenir, et, euh, et j'attends vos avis sur les bars euh, Raptor Nutrition. Je vous le redis, le moment où vous prenez la première bouchée, ne finissez pas la barre trop vite, allez écrire la vie directe, la directe <rire> direct. Parce qu'après, vous allez oublier, vous allez être là à faire « Ah oh, putain, j'ai trop bien mangé, je sais pas quoi... » La première bouchée vous savez qu'il y, y a une technique pour toujours reprendre le travail, c'est de, par exemple si vous écrivez un bouquin, c'est le truc que, qui ne va jamais vous arriver, mais au moins vous comprendrez l'exemple, c'est de couper votre travail, si vous devez aller manger, ou faire une course, ou je sais pas quoi, de, de vous arrêter à la moitié de la phrase. Vous commencez une phrase et vous arrêtez. Et votre cerveau va être insupporté à l'idée que vous avez laissé un truc en suspens, et va y penser en permanence, et va vous forcer à revenir pour finir ce truc. Ça, c'est un petit tips euh, <rire> mental que j'ai appris, je sais plus où. Euh, et euh, voilà, je, je partage avec vous. Bref. Pendant mes 10 000 pages, j'étais en grosse réflexion sur mon avenir. J'ai 21 ans, célibataire en formation professionnelle à Paris pour 4 mois. J'ai déjà fait un premier investissement immobilier, entre parenthèses, garage, l'année dernière. Et grâce au salaire de mon prochain taf, je pourrais en acheter 4 autres. Avec l'effet boule de neige, ça en, fera, ça en ferait 33 à 50 ans. Euh, D'accord De quoi partir à la retraite mon problème, j'ai faim de plus, 50 ans c'est trop tard, il me faut donc une solution pour être meilleur. Le problème, c'est que j'ai quasi systématiquement. Le problème que j'ai quasi systématiquement, c'est l'absence de mentor, de guide ou de contact. Personne dans ma famille ou dans mes proches ne connaît réellement l'investissement, encore moins le business. Que dois-je faire Rester sur mon idée d'achat de garage, me lancer seul. Ok, alors moi, je euh, m'y connais pas énormément en immobilier. J'ai un ami qui a, et, et je connais plein de gens, qui ont commencé en achetant euh, un parking, euh, voilà, un truc aussi con qu'un parking, euh, et qui en fait ont on step up, step up, step up, et là aujourd'hui, après quelques années, euh, il, il achètent des petits apparts à Paris, des maisons, euh, et visiblement c'est un, un business qui, qui marche plutôt bien, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, donc pour l'instant, donc c'est pas quelque chose que je fais. Euh, donc ça c'est pour te répondre premièrement. Euh, deuxièmement donc c'est pour te dire en fait que tu es en mode boucle sur les garages mais le but quand même d'un business c'est de euh, scale ce qu'on appelle scale c'est à dire euh, de, de, de de faire un premier résultat d'investir de refaire plus de réinvestir de refaire plus etc c'est pour aller de plus en plus loin de plus en plus haut donc euh, il faut pas que tu fasses des calculs linéaires un garage ensuite un autre garage ensuite un autre garage il faut que tu utilises l'argent des, des choses pour réinvestir là, euh, dans, et, et acheter mieux, toujours, enfin c'est comme un jeu vidéo en fait. Euh, des enfin, c'est un jeu vidéo, ça dépend desquels, mais dans Warcraft 3, tu vois, euh, tu mets tes péons euh, qui, euh, sur lesquels tu cliques, là. tu mets tes péons euh, qui disent euh, du travail, <rire> encore du travail, <rire> putain, <rire> et euh, Prêt à travailler et tu les mets dans la mine, et ensuite tu fais construire un premier truc qui va augmenter les rendements de la mine. Et ensuite, tu et à la fin quand as optimisé le truc, tu as des rendements supérieurs qui te permettent d'investir dans. Enfin, c'est c'est la, euh, la base du commerce, c'est la base du business. Et donc c'est plutôt comme ça que tu devrais te projeter. Ensuite, pour ce qui est des mentors, etc. Bah évidemment, c'est c'est pas rare. Hein. Ta famille euh, sont certainement pas du tout branchés dans ce genre d'options. Ils ont fait un, un truc plus classique, c'est-à-dire avoir un boulot. Euh, voilà, le enfin le, le classique du classique. Et ça va pas être forcément les bons conseils. Donc c'est pour ça que Dieu a inventé Internet, si tu veux. Et euh, sur Internet, tu vas trouver euh, souvent des, des gens qui vont te fournir des débuts de contenu gratuit et qui vont te dire qu'en fait, si tu apprend en apprendre plus, parce que ça a une certaine valeur, hein, comme tu vas t'en rendre compte, euh, et ben ils vont te proposer, je sais pas, des cours sur tel ou tel sujet, des leçons plus approfondies sur l'investissement immobilier. Donc ça, il faut évidemment que tu, euh, que tu les fasses. Moi, je comprends pas toutes ces histoires sur les formations, je sais pas quoi, ça doit certainement venir de gens qui ne font rien de leur vie, parce que moi, euh, tu voyais dans, dans ma grande humilité, j'accepte qu'il y ait des gens qui connaissent plein de trucs sur plein de choses, et qui m'apprennent des choses, et je suis prêt à payer pour qu'ils m'apprennent ces choses-là, en fait, parce que c'est du temps, c'est du savoir, c'est de la connaissance, et ça, la valeur qu'ils ont décidé euh, de mettre, et ensuite, si je suis d'accord avec, avec eux, pour euh, dire que, ok, moi aussi, je suis prêt à investir cette valeur, dans cette connaissance-là. Et c'est comme ça qu'on progresse, et je, moi, je me forme, je vais pas vous dire tous les jours, mais toutes les semaines. Toutes les semaines, j'ai euh, telle ou telle formation que je suis euh, pour apprendre à être un meilleur, euh, meilleur dans ce domaine-là, meilleur dans ce domaine-là, comprendre euh, certains rouages, comprendre ça, ça, ça. ça. Vous croyez que moi j'ai fait j'ai fait ingénieur les mecs j'ai fait prépa euh, maths sup aussi prestigieuse que soient mes écoles ah est-ce que c'est vrai ce que je dis euh, oui en fait c'est vrai la prépa euh, Saint-Cyr c'est prestigieux la prépa Saint-Louis c'est très prestigieux donc je peux le dire Ou, ouais ça c'est la petite euh, une petite euh, mise en pratique donc aussi prestigieuse que soient mes écoles etc j'ai fait des sciences hein, j'ai fait des maths et de la physique à quel moment j'ai appris à devenir un businessman, à gérer des entreprises, à gérer des salariés, je vais avoir mon premier salarié la semaine prochaine, euh, parce que jusque-là c'était à gérer des freelances, jusque-là je travaillais uniquement et exclusivement avec des freelances, à être un bon leader, à être un bon chef de projet, à être un bon mec avec qui on a envie de bosser. Euh, mais j'ai écouté, j'ai écouté, j'ai écouté et j'ai appris des gens qui ont fait et qui me donnent leur retour d'expérience, les trucs à ne pas faire et j'évite de refaire les erreurs qu'ils ont déjà fait parce que j'ai pas envie de perdre mon temps. Évidemment, je vais faire mes propres erreurs qui vont me faire apprendre de ma propre vie et ma propre expérience. Mais c'est super important et moi, je me, moi, je me forme. Vous croyez qu'on devient bon comme ça en marketing, en, en, en communication, en, en montage Moi, à chaque fois, je suis impressionné parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je pas envie de faire. Mais putain, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je venais de télécharger Adobe Premiere Pro. J'ai regardé des tutos comme un connard et tout pour faire des trucs basiques. Et j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. C'est comme ça, les gars, en fait. Vous ne pouvez pas tout connaître, vous ne pouvez pas tout savoir. Il y a des mecs qui payent des écoles je ne sais combien pour finir par, par apprendre que dalle auprès de gens qui, qui, qui parlent de business et d'économie alors qu'ils n'ont jamais fait de business eux-mêmes. Et je sais de quoi je parle, hein. attention, je vous en parlerai un jour. Euh, des, des, des imposteurs qui jugent des business alors qu'ils n'ont jamais monté eux-mêmes à part avoir ouvré, ouvert une structure de micro-entrepreneurs un jour dans leur life qu'ils ont fermé au bout de trois mois parce qu'ils n'arrivaient pas à, à déclarer un chiffre positif tu vois. donc euh, donc euh, voilà pour te répondre, n'hésite n'hésite pas euh, à, à aller te demander et à te renseigner et à apprendre puisque tu fais un, 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 un faut, faut, maintenant il faut que tu raisonne en, en termes d'entreprise, tu fais une plus-value avec les revenus que te fournissent ton garage ou je ne sais quoi investis -les dans quelque chose. En plus, faut que tu te renseignes fiscalement et tout, sur. Euh, bon, ça dépend de ta structure, sur les, 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 les avantages à prendre des formations, les avantages fiscaux à prendre des formations. Il euh, faut que tu investisses comme tout. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait investir dans des bonnes choses. Évidemment, parfois, peut-être que tu achètes des trucs qui ne qui vaudront pas le coup, etc. C'est la vie, en fait, c'est notre expérience. Donc, il ne faut pas que tu hésites à investir une partie de ce que tu gagnes pour en fait, construire des connaissances, etc., qui vont te permettre d'en gagner 10 fois plus, 100 fois plus. Enfin, des fois, on connaît pas notre potentiel, et on sait pas à quel point on est nul à l'instant T par rapport à dans un an, 10 ans, tu vois. Donc voilà pour te répondre pour euh, cette, euh, ce premier courrier des auditeurs. Ensuite, nouveau courrier des auditeurs, donc c'est un homme qui me dit « Voilà ma situation, je suis en quatrième année d'école de commerce, je bosse en alternance dans un milieu qui me passionne, Niveau perso tout va bien, je m'entraîne 6 fois par semaine et suis super bien dans ma tête, je suis déter pour m'améliorer autant sur le plan perso que pro. Seulement voilà, en école de commerce, les gens que je fréquente sont globalement des losers passifs, qui ne pensent qu'à sortir et qui ne voient pas vraiment le long terme. Je me suis totalement désintéressé de cela jusqu'à un point où je ne connais plus personne et donc n'ai plus vraiment d'occasion de rencontrer des gens. Ça m'embête un peu dans le sens où j'aimerais quand même bien trouver une fille avec qui me poser, partager des choses car je suis un peu construit, car je me suis un peu construit une sorte de routine solide, mais très individuelle. Quels seraient tes conseils pour cela Je te remercie d'avance et hâte d'être dimanche. Alors gros, je vais te raconter ma petite histoire personnelle, parce que j'ai fait euh, donc trois années d'école d'ingénieur, euh, de grande école d'ingénieur. Est-ce que c'est vrai Oui. Euh, de grande école d'ingénieur après deux années de prépa prestigieuse. Est-ce que c'est vrai Oui. Donc vos gueules. <rire> et... Euh... Je ne pouvais pas blairer ces connards. <rire> Alors, c'est pas que c'était des connards, c'est juste que on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. C'est des promos de 90, donc il y a quand même un paquet de mecs. Franchement, euh, ils n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde. Et je m'en suis pas, euh, bon, évidemment, il y a un ou deux mecs ou trois mecs euh, avec qui je m'entendais bien, etc. Il n'y a pas de souci. Et je me suis pas, euh... c'est vrai que ça m'a fait un choc. Si, enfin, j'allais dire, je m'en suis pas, euh... si, si. Je m'en suis plein, enfin, euh, j'étais je, je, sur le cul, en fait, je comprenais pas qui est des gens qui ont aussi peu de si peu de 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 d'envie de, de faire quelque chose de plus de stylé de, de travailler de trucs d'aller à la salle je comprenais pas en fait pourquoi est-ce qu'ils allaient tous au foyer euh, boire des bières après les cours pourquoi est-ce que euh, ils allaient tous euh, euh, à la soirée du foyer euh, le vendredi soir alors qu'il y avait quatre, euh, le jeudi soir alors qu'il y avait 95 de mecs enfin je, je comprenais pas en fait <rire> on n'était pas sur la même longueur d'onde donc c'est pas un sentiment euh, anormal c'est même plutôt rassurant en fait, désolé de te le dire, mais c'est même plutôt rassurant que tu sois en déphasage total avec, euh, avec les gens de ta promo. C'est pas quelque chose d'anormal de, 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 et je te dis, c est, c est, vous êtes pas sur la même longueur d'onde et je pense que ça va payer, porter ses fruits pour toi tu vois. Euh, et pour, pour ce qui est de rencontrer euh, une meuf, bah écoute moi c'est ce que je recommande et ce que je vous ai déjà recommandé mille fois. Vous surestimez euh, les réseaux comme Tinder, et, euh, etc. Et vous sous-estimez énormément euh, Instagram. Et c'est sûr que pour avoir... En fait, il faut que vous preniez vraiment soin et que vous ayez un profil Instagram qui renvoie des éléments euh, de vous qui donnent envie de vous faire confiance, des éléments de succès dans tel, tel ou tel domaine, ou de mec qui a une vie cool. En fait, il faut que vous renvoyez ces éléments-là. Euh, pas que vous soyez creepy et chelou euh, sur votre Instagram. Et... Euh... Et, euh, et oui, bah, c'est sûr qu'en fait, si tu fermes complètement l'accès aux autres étudiants, bah, tu vas passer à côté aussi de ta vie scolaire, ta vie étudiante, donc tu vas passer à côté de contacts, et donc de, de proche en proche. Et je pense que dans les écoles de commerce, il y a un petit peu plus de filles, un petit peu plus jolies que dans des écoles de putain d'ingénieurs où on fait des maths toute la journée. Hein. Désolé Marlène Chiappa, mais ce sont les statistiques qui parlent. Et, euh, et je pense que tu dois savoir, tu dois apprendre, à faire la part des choses, à comprendre, tu dois comprendre intérieurement que voilà, t'es pas sur la même longueur que que eux sur beaucoup de sujets, mais tu dois les rejoindre sur certains sujets qui peuvent vous rapprocher pour en saisir une opportunité de rencontrer des nouvelles personnes. Parce que c'est sûr que euh, je, tu, tu pourrais être triste de passer à côté euh, de, de, de relations, euh, je pense qu'en plus en école de commerce, vous êtes certainement un peu plus proche que dans nos promos de 90, là, mais euh, ce serait con de passer à côté de tout ça, et si t'as les moyens, euh, comment les moyens euh, intellectuels, j'allais dire, mais de chat de parler, de blablater, d'être intéressant, d'être cool, de, euh, truc, bah ça peut aller très vite, tu peux te faire des nouveaux amis, ils vont t'inviter à truc, à telle sortie, faut pas que tu te prives de ça, tu vois. Et c'est pour ça que, moi, il y a le programme Zero to Hero, là, dont on parlait tout à l'heure, c'est que s'entraîner six fois par semaine, malheureusement, bah à moins que tu rencontres des potes à la salle, comme moi ce que j'ai fait... Malheureusement, ça a te privé d'énormément de choses. Et c'est pour ça que moi, le programme Zero auto Hero, je l'ai composé, enfin, je l'ai basé sur trois séances par semaine pour euh, à, à essayer d'optimiser, d'avoir 80-20, quoi. Euh, qui est un peu euh, ma, ma loi de pareto, c'est un peu ma loi de vie. Donc voilà pour, pour te répondre, euh, Moré. Et enfin, euh, je crois que c'est un mec aussi. Salut mec, j'espère que ça va. Déjà, me dites pas salut mec. <rire> salut raptor. Me dites juste pas salut mec, <rire> je vais lire à la suite, mais j'ai déjà le son. Me dites pas salut mec, <rire> je vous jure que je lis plus un seul message, c'est-à-dire salut mec. Salut Raptor, j'espère que ça va, et merci pour ce que tu fais. Voici mon problème, dans mon adolescence, de 16 à 20 ans, j'avais pas de problème avec les meufs, je chattais tout ça, je me mettais bien. Mais voilà, aujourd'hui j'ai 23 ans et c'est pas pareil, je parle plus à des meufs, que ce soit par message ou en les abordant. Plus je me questionne sur le problème, plus je me dis que c'est en fait un problème plus profond de confiance en moi perdue. Je précise perdu parce que plus jeune, il me semble avoir été bien plus confiant que ça. En général, quand je détecte un problème ou que je veux changer quelque chose, je mets en place un plan progressif pour y arriver, mais voilà, là, j'ai aucune idée de comment m'y prendre. Je pense que ta réponse pourrait aider les mecs comme moi, mais aussi ceux qui n'ont jamais vraiment eu confiance en eux. Alors, euh, donc toi, tu dis que euh, quand avais, quand t'étais au lycée, en gros, euh, t'étais au calme avec les meufs, et puis là, t'as 23 piges et t'es euh, devenu d'un coup super timide, super truc. Alors, il y a deux choses. Déjà, quand tu es au lycée, euh, les meufs sont plus jeunes, il n'y a pas les mêmes proximités euh, qu'il y a au lycée qu'il y a ensuite dans le supérieur avec elles, et elles ont aussi pas encore conscience de, euh, de toutes leurs valeurs et leurs pouvoirs, donc euh, qu'elles apprennent vite après à, à rendre très rares et difficiles d'accès. Donc il y a cette première chose-là qui peut expliquer la différence de communication que tu peux avoir entre 16 piges et 23 piges avec les meufs de ton âge. Ensuite, il y a le fait que plus tu vieillis, t'étais plus au lycée où tu peux être un, un gosse et, euh, et qu'elle s'attarde pas trop sur ce genre de détails, plus tu vieillis, enfin plus tu grandis et plus euh, les critères euh, vont s'affiner pour euh, la section de ces meufs, plus elles vont rechercher des hommes et, et pas des 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 rigolos. Et en fait, les hommes, euh, elles vont les rechercher par rapport à, aussi à leur statut, à leurs accomplissements. C'est pour ça que c'est souvent un âge assez ingrat, l'âge de, de, de la début de vingtaine, parce que les meufs, elles vont être intéressées par des mecs un peu plus vieux, qui ont plus prouvé, qui ont plus de statut, qui peuvent les plus leur apporter du fun. Euh, Girls just want to have fun. Les meufs, elles veulent s'amuser, elles veulent pas d'un putain de fauché comme toi, tu vois. <rire> c est, c est, je dis ça pour déconner, hein, mais elles, elles veulent vivre des trucs cool avec leurs mecs. Elles veulent pas d'un mec qui peut pas les emmener là-bas. Elles veulent, un... En fait, elles sont pas attirées par l'argent. Elles sont attirées par ce que l'argent va permettre de débloquer en termes d'amusement, de sortie, de trucs. Et, et donc, c'est pour ça que souvent, elles cherchent des hommes qui ont un, un certain statut, parce que derrière, ils ont aussi de la thune, un salaire, une situation, une voiture, qui permet en fait de, 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 de sortir, de s'amuser, et de faire ce genre de choses avec eux. Donc là, tu es dans ce, ce moment-là de la vie... Et, euh, et non, je pense que la confiance en soi, c'est un produit dérivé de la, comme je vous le dis toujours, de la compétence. C'est bien que tu t'entraînes, c'est bien d'avoir un corps solide, mais c'est pas ce qui va suffire à, à avoir du charisme, à, à comment, à, à avoir confiance vraiment en toi, à parler aux gens, à être convaincant, etc. Il faut beaucoup plus de compétences dans d'autres domaines pour en fait que tu puisses avoir un statut qui te permet ensuite d'être là et d'être à l'aise. Quand es relax, en fait, les gens les plus dangereux de ce monde, c'est les mecs qui sont relax. Qu'est-ce qui se passe, en fait Oui, 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 ta gueule, ta gueule, t'inquiète, t'inquiète, je suis à, à l'aise, je sais ce que je vaux, j'ai rien à prouver, euh, mon CV, il est affiché au monde entier, euh, tu vois. C'est ça, en fait, qu'il qu faut que tu euh, construises. Quand tu vas construire un CV, entre guillemets, hein, euh, long comme le bras, avec des trucs stylés, tu vas être à l'aise et ça va émaner de toi, naturellement, parce que la confiance en soi et le produit dérivé de la compétence. Donc je pense que là, tu dois juste reprendre toutes les infos que je viens de te donner là-dedans, sur le pourquoi du comment, que tu dois éminemment travailler sur toi, mais de toute façon, ça c'est quelque chose qui est faire à tout âge, que vous ayez 14 piges, que vous en ayez 50, il faut que vous vous renforciez, que vous travaillez sur vous, que vous ayez un bête de physique, que vous appreniez à mieux vous habiller pour mieux vous mettre en valeur, parce que ça renvoie un, un statut, les habits, que vous appreniez à, à mieux vous exprimer, euh, c'est quelque chose qui s'apprend hein, à parler aussi. Hein. Il y en a qui l'ont naturellement, il y en a qui l'ont naturellement plus par des années, des années, des années de pratique. Euh, je lève la main là. Et puis, euh, et, et, et il y en a qui apprennent. Et je lève la main encore une fois. Même ça, j'apprends. <rire> vous n'êtes pas au courant. J'apprends comment être plus, plus comment euh, savoir mieux parler, savoir mieux s'exprimer, euh, savoir mieux développer, comment ne pas aller dans tous les sens. Euh, 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 impactant, etc. Donc tout s'apprend. Il faut arrêter de croire que les gens ils naissent en ayant des talents naturels et qu'ils ont rien fait pour et que voilà, bah tant pis, vous n'êtes pas né avec, tant pis, vous l'aurez pas. Tout s'apprend, tout s'obtient au travail. Euh, vous ne pourrez pas apprendre à chanter, vous ne pouvez pas, vous savez pas chanter, c'est pas parce qu'il y a des gens qui naissent en, en sachant chanter, c'est parce qu'ils apprennent aussi à chanter. Donc euh, prends tout ce que je viens de te dire, travaille à fond sur toi, forge-toi ces compétences-là. Et, euh, et voilà, et, et bien en tête, faut que tu comprennes, euh, en fait, faut vraiment que vous vous appreniez à bien comprendre les femmes, ce qu'elles pensent, ce qu'elles recherchent, pour mieux euh, vous comporter et combler euh, ce qu leur, leur désir. C'est comme tous les marchés, c'est comme tous les marchés, je vous en ai déjà parlé mille fois, l'amour c'est un marché, l'amitié c'est un marché, et dans le marché, la question la plus importante, c'est pourquoi Pourquoi est-ce que vous m'avez acheté ça Qu'est-ce qui vous a fait Pourquoi est-ce que vous avez acheté ça C'est pas quand est-ce que vous avez acheté ça, euh, comment vous avez acheté ça, euh, que... c'est pourquoi vous avez acheté ça. Donc vous devez vous intéresser, si, vous, si les meufs vous intéressent, pourquoi est-ce qu'une femme est attirée par un homme Vous devez vous poser cette question-là. Donc j'ai essayé de t'apporter des éléments euh, concernant euh, cette réponse. Et c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Euh, C'était donc la 13 e émission de 10 000 pas. Encore une émission très vaste, très riche, et très diverse et variée, euh, avec des sujets euh, tout nouveaux. Je suis super content de l'avoir faite, je vous tiens au courant pour la sortie des barres protéinées, ça va être incroyable. On fait peut-être, 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 certainement un code Cyber Monday, donc demain, euh, lundi, qui va durer juste toute la journée, euh, pour des promos sur Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, profitez-en pour vous prendre des stocks de vitamine D, parce que là, euh, il y en a énormément besoin, pendant en fait euh, toute la période hivernale et automnale, et euh, moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous kiffe, travaillez sur vous, ne lâchez rien, et vous allez y arriver, et on va entrer en 2023 en fracas, mais on a encore un long mois, où on a beaucoup de choses à en tirer. Je vous laisse, c'était le Raptor, je vous kiffe, ciao